2: Ya ya estado cuidando unos niños, si no me equivoco, y se, se aparece esta cosa.
3: Funde una medalla de la Virgen María, crea dos, dos balas, y entonces cuando estaba el lobo gigante atacando, le dispara. El segundo que llega a protegerlo dice que me da... Dos
2: metros un poco más de dos metros. Los soldados no podían, de plano, con este lobo. Le dispara, pero la bala no hizo nada, más como que lo molesta. Y él dice, se me echó encima. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo
3: capítulo de Podcast Paranormal. El día de hoy estoy aquí grabando con mi amigo Rix, del Grimorio de Rix. ¿Cómo estás? Bien, amigo, muchas gracias. Un gustazo estar acá. Un honor estar aquí. No, hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Ya, ya este grabamos dos capítulos. Eh, para tu canal y seguramente, bueno no seguramente, la gente ya vio el en vivo que tuvimos sí Solo que somos el Rix y el Fepo del pasado sí. hablando del futuro Exacto, sí. eso es muy raro, sí ¿Y Vas. sabes qué es lo más raro? Que vamos a hablar de viajer viajeros en el tiempo Uf, O sea en ese en vivo Ah sí, sí, sí va a ser muy...
2: rompemos un poco las re reglas de la física gracias al internet
3: Así es, podría ser spoiler, pero solo traeré el spoiler a ti porque la gente ya lo vio
2: Ok, sí, tienes razón, tienes razón, para ustedes no es spoiler lo Oye, pasar
3: antes de que comencemos, por favor, por el que no haya visto el en vivo, etcétera, ¿a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales o plataformas?
2: Me encuentran como el Grimorio de Ricks, Rix con R y latina, doble G-S, no es Rick, no es Ricks con X, es G-G-S, en YouTube principalmente es mi plataforma principal, también me encuentran en Spotify como el Grimorio de Ricks, eh, ahí subo el podcast, ahorita estoy subiendo el audiolibro de Drácula Seguramente subiré algunos más audiolibros que me están pidiendo, como Frankenstein Algunos clásicos de terror Me encuentran en Instagram, en Facebook y en TikTok también Y en Amazon, si les interesan, eh, yo soy escritor de ficción Y ahorita platicamos un poquito de eso porque está un poco curioso Algunas cosas que me han pasado por los libros que he escrito Demonios de Luna Llena y La Orden de Kamazots en Amazon Y tengo mi canal secundario, si les gusta el cine De Ricks y los Amos del Multiverso, también en YouTube
4: mm,
3: Cierto
2: ese va empezando pero ahí vamos sí ahí vamos. sí sí oye muy
3: bien este eh, pero a qué te dedico? bueno ya sí o sea pues, hay que hacer todo esto no de soy criar. creador
2: de contenido ahorita me dedico puramente ya afortunadamente a creación de contenido di clases en una universidad durante año y medio si no me equivoco ajá pero ya ahorita solamente me dedico a, a creación de contenido y a escribir perfecto muy bien oye muchas gracias Rick a ti
3: ¿A ti te gusta mucho el tema
2: de, de los monstruos? Sí, sí, sobre todo criaturas físicas, que fue por lo que empecé el canal, porque me di cuenta que el terror latino, digamos, eh, uh -huh. hispanohablante, porque también en España, es mucho de fantasmas, de apariciones. Y, bueno, yo tengo mi, mi, mi visión de fan, los fantasmas, que creo que no lo platicamos en, en mi programa. No todavía, lo platicamos. Si, si quieres, ahorita te digo lo que yo creo, a ver qué tan en desacuerdo o en acuerdo estás conmigo. Pero... No es que no me guste Pero como que nunca me llamó mucho la atención lo de los fantasmas eh, Cuando era más joven Ok eh, Y me di cuenta que el, el terror Por ejemplo de Estados Unidos eh, Porque sigo muchos canales de, de terror en inglés Son mucho como de criaturas en Estados Unidos O sea, no es tanto de fantasmas uh -huh. Sino como de el Goatman El Dogman Digo, los nombres no son los más ingeniosos, ¿no? Sí pero, pero por ejemplo, El Batman Ajá, casi, casi ¿no? sí. pero, pero son... O sea, me interesa mucho Por ejemplo, la leyenda del Goatman Se me hace interesantísima El hombre cabra A ver... Eso suena muy interesante. Pero, ¿qué, qué, otra, cosa, qué otra cosa? Por ejemplo, el Dogman, que es uh -huh. básicamente se cree que es un licántropo, uh -huh. eh, un perro, literal, un hombre perro, que particularmente se aparece en Michigan y que hay cientos de avistamientos desde finales del siglo XIX, si no me equivoco, y se popularizan en los años 80 por una canción que hacen en una estación de radio. Eh, como a manera de broma, ¿no? O sea, como de... Hacen una canción, de hecho la pueden encontrar en YouTube Pongan Dogman Song Y está sacada de este programa de radio de los 80 Y es una historia como de unos leñadores Que escuchan ruidos en el bosque Y ven algo que se mete a un árbol A un árbol hueco, a un agujero uh -huh. Y empiezan a picar con un palo y sale Lo que ellos parecen, parece que es un lobo, un perro Pero se para en dos patas Entonces a raíz, de, a raíz de esta canción en este programa de radio Mucha gente empieza a llamar y decir Oye yo vi esto, yo vi esto En específico en, la, en, en Michigan y no recuerdo bien, ahorita estaría fallando, hay una localidad que se llama, bueno, un, un camino, una carretera que se llama Bray Road, uh -huh. que si no me equivoco también se encuentra ahí en, en, en Michigan, ahí podría yo estar equivocado, pero muchísima gente hasta la fecha ve, afirman haber visto a una criatura que la describen como un hombre muy musculoso pero cubierto por pelo y con cabeza de perro tipo pastor alemán o de un lobo.
3: Pues sí, es como un caso de licantropía, totalmente.
2: Sí, eh, que bueno, ahí te. Eh, podría o no ser, porque bueno, muchos eh, pensamos en la licantropía, ¿no? En todo mm -hmm. este rollo que ahorita vamos a entrar un poquito de lleno en la mitología, porque hay muchas falsas concepciones de este mito, eh, pues un poco por culpa de Hollywood y la literatura y demás. Pero, por ejemplo, eh, tengo un amigo que te, te comentaba que, que practicó brujería, que es chileno, mm -hmm. tiene su podcast, El libro de los secretos, en Spotify. Y él me cuenta que hay criaturas y entidades eh, que no son de este plano, llegan aquí, se llegan a manifestar de forma física y tienen aspectos distintos. Entonces podría ser una de estas criaturas con aspecto de lo que nosotros identificamos como un hombre lobo, pero no ser un hombre. Simplemente ser una criatura que tiene cuerpo humano y de cabeza de perro de lobo, pero no es un hombre lobo. O sea, no se sabe, porque también creo que lo han visto durante el día. Y pues se cree que el licántropos... Pues, ah, sale bueno, mucho.
3: pero eso, eso sí ya es más... Este... Especulación. Sí, no, el tema de, de la luna llena ya es sí.
2: como un añadido que se
3: le dio a sí. la historia. Sí. Pero me parece interesante porque, según lo que nos cuentas, primero fue la canción y después fueron los avistamientos eh. o fue la canción debido a los avistamientos. Eh, es
2: que es, empiezan los avistamientos desde hace muchísimo. De hecho, hay unas pinturas, unos como grabados, dibujos ah, okay. de 1800 y tantos. Y durante ese tiempo, durante 100 años prácticamente, empiezan como los avistamientos y en el 85, si no me equivoco, sale este programa de radio y hacen la canción un poco a manera de broma, creo que era un especial de Halloween, una cosa así, Ajá. y a raíz de la canción es que se populariza entre los eh, estos habitantes de aquí, de, de esta región de Michigan. Y entonces ya empiezan a, a, a hablar reporta. más abiertamente de, sí. del Dogman. Hay, hay incluso una llamada de, no sé si se real o no, yo la puse en algún video que toqué el tema, la pueden encontrar como Dogman 911 Call y es una pareja que tuvo un accidente en una carretera en Michigan eh, porque quisieron eh, esquivar algo uh -huh. y les están preguntando la operadora, el operador del otro lado, ¿que era un siervo? Dice, no, no era un siervo, eh, parecía un oso, creo que era un oso porque era muy corpulento pero caminaba en dos patas. Y están asustadísimos güey, el, el chavo que está hablando en el teléfono En inglés Y de repente se escuchan como ladridos muy fuertes como Pero como, como de Doberman O sea, como un perro de guardia y protección uh -huh. Y los gritos de dice, Dios mío, Dios mío, ¿qué es eso? Y los gritos de la mujer y se corta la llamada
4: rolled over. How many people are in the car and is anyone injured? There's two of us. I, they, I don't think we have any injuries. Is the car on its top or wheels or what? No, it's kind of sitting on its side. Hold one moment, please, while I contact emergency services. Okay. Okay, the state police should be on their way in a few minutes. Is everyone still okay? Yeah, I think we're okay. What ran in front of you, a deer? I, I don't know what the hell it was, but it was big. It looked like a great big dog. Standing up. Was it a bear, maybe? Baby, I oh,
2: oh Sir. Entonces no sé si esa es falsa si es real, pero sí es bastante perturbadora la llamada. Oral, no está.
3: <risa> <risa> Qué chido. Oye, el este, a ver, por todo tenemos que pasar al Goodman y los fantasmas que sí. me interesa muchísimo. Antes de, de hecho de empezar con el tema. Sí. Eh, tú tú dices de lo que te estaba comentando tu amigo chileno. Mm -hmm que están estas como entidades de otro plano y sí. que pueden ser confundidas con estas entidades. Sí. O que pueden tener distintos aspectos. Y... Es que fíjate que hay una historia que me parece bien interesante. Sí. Bueno, no, una, varias historias a las que las personas que digamos que hacen viajes astrales, uh -huh. hay un como punto en común que tienen muchas de las historias que yo considero que son reales de la gente que profundiza en el viaje astral. Uh -huh. Te voy a decir algo que lo voy a decir con todo el respeto y cariño para la gente. Hablé con una persona, que después van a ver, que mmm, no dice que le hicieron brujería. O, tiene las evidencias. Okay. Y son, son impresionantes. Entonces, cuando yo hablaba con ella, le, le dije, oye, eh, tú y yo ya nos habíamos comunicado. Y me dice, sí. Entonces, o sea, recordé uh -huh. que ya habíamos tenido una conversación. Y le dije, ¿por qué no fuiste a, al MIT? Y me dice, este, Fepo, ¿cómo voy a ir a...? Pues a divertirme, cuando lo que quería en ese momento era no despertar, okay, ¿sabes? Okay. Y le dije, este, sí, así de grave. Y me dijo, fue una suerte que mi prima, fue una suerte que yo, de verdad, fue una suerte que no nos hayamos este, eh, quitado la vida. Wow. O sea, estuvimos a, me dijo, yo creo que a 24 horas de hacerlo, cuando de casualidad una persona, o sea, no hay casualidad, sino siendo ya la última opción una persona nos ayudó y le dije fíjate cómo es esto de la vida no está tan popularizado el tema de, de la brujería que la gente afirma tener brujería porque está teniendo problemas económicos porque la persona que les gusta no les hace caso porque chocaron y, y se les enfermó eh, la hija y luego este, tuvieron un pésimo día y, y llegando a casa les llovió y les dio gripa brujería. Sí. Y cuando te lo comentan, que eso es una de las primeras cosas que me doy cuenta, cuando te lo comentan, te lo comentan como como de, hey, tengo brujería. Uh
2: -huh. ¿No? como, casi así, como un, un logro, ¿no?
3: Como un logro. Logro desbloqueado. Sí. Tengo brujería, ¿no? Entonces, les digo es que no es así. Uh -huh. O sea, de verdad que no es así. Te juro que nadie que tenga brujería te dice, yo tengo brujería. A mí me hicieron brujería. Sí. Nadie te dice eso. Nadie te dice eso. Es una cosa espantosa. Uh -huh. Cuando la gente también me dice, por ejemplo, de que yo soy cajita, yo soy materia, yo tengo mucho cuidado con eso. Porque es muy fácil decirlo. Claro. Muy fácil de comprobar. Y difícilmente te lo comprueban. Sí. Y hay una pregunta que siempre he estado: ¿Cómo se siente el momento de esto? Uh -huh. Y hay dos tipos de narraciones. Una, que solo les voy a decir al principio, porque no voy a spoilear para ah. que después se pueda decir esto. Horrible. Sí. Horrible. Lo he hecho cinco veces en mi vida. Y no quiero volver a hacerlo. Oh. Horrible, espantoso. He, he visto una persona, un señor, que aparte es, era famoso antes y que, o sea, comentó que por un error, o sea, por cosas que pasaron, ya no... O sea, él, él sabe que ya no puede volver a hacerlo porque posiblemente sea la última vez que él esté dentro de su cuerpo. okay Y no quiero volver a hacerlo. Y más allá de la sensación de, de ser apartado de tu cuerpo, es, es un tema más difícil que eso. Y así cada, cada uno de estos temas. Ajá. Uh -huh. Cuando me hablan de los viajes astrales, hay una cosa que en los libros sí está, que es la fauna de la del otro sí, lado. Sí. Casi nadie habla de eso, pero ahí está. Y están los relatos, por ejemplo, de esta gente que le ayudó a los topos cuando fue lo del 85. Uh -huh. Los topos no los animales, me sí, refiero a... a los, los rescatistas. A los rescatistas. Eh, sí. Les dijo que podía hacerlo. Lo tomaron en cuenta porque en ese momento, sí señor, o sea, ayude como pueda. Se, se metía dentro de un automóvil Para estar un poco más en silencio y tranquilo Y entonces Donde ya se quedaban todos en silencio Para escuchar si había alguien eh, Debajo de los escombros Él entraba como en, la, en el viaje astral ah. Como si fuera una visión remota Y sí. observaba dónde estaban las personas okay. Las personas que lograron rescatar gracias a él Afirman haber escuchado o visto a una persona En la oscuridad wow. Que era él sí Pero él decía que las primeras veces Cuando lo empezó a hacer que además tuvo como un guía que lo ayuda en el viaje astral, o sea, lo conoce en el viaje astral. Cuando él dice que la primera vez se da cuenta de que su cuerpo está dormido en la cama, él está como pegado al techo.
2: Okay.
3: Comienza poco a poco a bajar, pero en eso se da cuenta de que hay alguien que lo observa. Oh. Pero no, no lo están observando a él, están observando el cuerpo. Ajá. Y hay como, así como están esas sillas, hay personas que están sentadas observando el cuerpo. Que parecen Maniquís, no se mueven uh -huh. Están así Una cosa bien importante de los espejos Pero además de las personas hay otras cosas Sí, justo, es lo que te iba a decir Ahorita que me, está, me hizo mucho click esto que comentas Pero fíjate que lo que me, me Comentaban y me parece súper interesante En el capítulo que, que, que Grabamos, que de hecho por aquí les vamos a dejar El link, uh -huh. ahí, ahí van a ver este Alfeo Pelón <risa> Este Cuando estábamos en, platicando comentábamos una cosa del nahualismo, Ajá. de estas personas, que de hecho ahorita vamos a hablar de eso, pero estas personas que en una de las prácticas, o sea, que se reconoce como nahualismo, poseen el cuerpo de un animal, uh -huh. como que se conectan al cuerpo de un animal, o su espíritu entra al cuerpo de un animal, hace un lado el espíritu sí. del animal, porque es más poderoso el del nahual, uh -huh. o la nahuala, y entonces, pues... No sé, simplemente es por un momento Un cerdo o un jaguar O un pájaro, etcétera Y que la gente se pregunta ¿y cómo, ¿Por qué quieres ser un pájaro? Y, uh -huh. y siempre la explicación es súper sencilla Dice, cuando Hasta que no experimentas el volar Desde el punto de vista de un pájaro Con la visión de un pájaro Con la, la, la pesadez O sea, ser tan ligero Las plumas, el aire en tu cuerpo eh, El corazón bombeando de una manera distinta Hasta que tú no sientes lo que es poseer un cuerpo distinto al de un ser humano, jamás vas a entender lo increíble que es esto. Sí. Y es una práctica, de hecho, adictiva. Sí. El, el poder, y escogen varios animales, no importa. Así sea un chivo, sea un cerdo, no importa. El estar presente en otro animal, que hay un, hay un relato que es el que me parece más eh, increíble, más allá del de volar, que yo creo que todo el mundo quisiera experimentar la sensación de volar claro. sin necesidad de un aparato. O sea, directamente sí. con tu cuerpo y tu naturaleza, el de un, un Nahual peligroso que ingresaba al cuerpo de... Era un ocelotl okay. que lo observaba, se acercaba. Él como que lo fue llamando y se acercaba okay. y luego lo tomaba y el poder... Él tenía muchas... Eh, tenía mucha curiosidad de matar, okay, comer en crudo, este cazar, eh, acechar a una víctima. Entonces, obviamente, como en la sociedad no puede hacerlo, cuando, si puede, pero no debe hacerlo eh, Tomaba el cuerpo del ocelotl Ok Para poder hacerlo Wow. Sí Y era ese, O sea, desgastaba mucho al, al Al animal Al felino Y se desgastaba mucho él Porque cazar no es fácil No, ¿no? Y menos cuando no sabes sí. Entonces, estando en el cuerpo Y también hay, hay unos este, Esa sensación De poder estar ahí Se dice que estos Que quieren Que no son humanos No los que se perdieron en el camino los que no son humanos, sí. la razón por la que quieren poseer el cuerpo cuando tú te vas es por esa sensación ah, okay, de okay. estar
2: vivo como un ser humano. Ok, o sea, como que lo quieren experimentar. Eh, qué interesante. Sí, es que sí tiene mucho sentido Me Recuerdo perfecto que me lo platicaste, acabo de editar el programa.
3: De hecho, por ejemplo, hay una cosa que, que también siempre me ha parecido bien interesante. No sé, yo no he conocido nunca Alguna historia de nahualismo hacia Insectos, me parece que hay leyendas, pero historias Como tal de nahualismo hacia insectos O hacia seres marinos Creo que nunca he escuchado Creo que, creo que uno no se puede alejar tanto del Reino animal, ah. para poder, o sea, tiene que haber Como una cierta eh, conexión Física, um, sí, digamos Que una, una eh, Similitud en el pasado Lo más cercana okay. posible para que pueda Pueda haber este, Esa conexión, entonces esa... creo que los insectos, las plantas y, y el reino animal... Digo, el reino marino, marino. Eh, hongos, moneras, etcétera... Creo que están demasiado alejados.
2: Quizá con un delfín, podría ser, no sé. Sí, que es un mamífero. Uh -huh.
3: Pero debe ser asombroso, ¿no? Estar sí. este, nadando a una velocidad impresionante o algo en, sí. en el mar... Por tus propios méritos. Pero debe ser algo increíble. Sí. Este, que... Fíjate... Ah, bueno, sí. Seg seguramente... ¿Has escuchado algunas de este estudio que... Inspira... Se inspira del cómic este de Spider-Man con el doctor Octopus, Ajá. donde una persona pueda tener otro miembro.
2: No, no, no nunca he escuchado. Pero un miembro eh, orgánico, no un no mecánico. Orgánico
3: o mecánico, okay. pero por supuesto orgánico sería mucho mejor. Sí. O sea, imagínate que te injertaran, pudieran hacer, pudieran hacer, porque obviamente no es nada más ah. el hueso, los tendones y los músculos, sí. sino toda la parte de la irrigación sanguínea, por supuesto, eh, los nervios. Que, o sea, son más delgados que un cabello Entonces, mm. bueno Pero eh, buscan la manera de que una persona Pueda tener, por ejemplo Más de un brazo okay. ok. Para que entonces La pregunta es, no porque ¿Qué vas a hacer con cuatro brazos? o sea <risa> Aparte de, de verte como Goro de Mortal Kombat el, Y no es por, por la, Lo que puedas hacer como tareas Sino porque, ¿qué pasaría con el cerebro?
4: Ok, sí Y
3: entonces, hace un experimento donde te colocan una otra mano u otro dedo, y con el tiempo, tu cerebro lo conecta y aprende a utilizar. Ok, ¿me entiendes? Muy, sí. O sea, estamos diseñados para tener cinco dedos en cada mano, uh -huh. pero si tuviéramos un sexto dedo, nuestro cerebro se va a adecuar y va a aprender a utilizar. Sí. Que es entonces cuando se supone que, imagínate, en, en estudios recientes, digamos, ¿no? Y en las historias de nahualismo, las primeras veces que. Eh, posees el cuerpo de un animal y hablando de este esta clase de nahualismo uh -huh. posees el cuerpo de un animal al animal lo no tan raro
0: porque okay. pareciera sí.
3: que está como borracho Ajá. no puede caminar bien uh -huh. no, y se queja y no puede respirar bien porque es la primera vez que ocupas un cuerpo totalmente distinto al tuyo sí. imagínate de repente tener cola sí. tener una audición impresionante tener eh, estos bigotes que tienen los felinos que que son un órgano distinto sí a cualquier cosa que tenga el ser humano. Entonces, imagínate de repente tener una sensación de un órgano que nunca has tenido. O sería impresionante. Es, debe ser impresionante. Sí. ¿no?
2: O sea, todo un proceso... O sea, yo les platico para que vean lo complicado que sería. Este diente no es mío. Este de aquí. Es mío, ¿no? Eh, eh, casi, casi, <risa> sí. Es un, es un muerto. No, no es cierto. <risa> eh, <risa> eh, sí, lo creí, ¿no? Eh, tuve un accidente en la secundaria y perdí el diente. Ajá. Entonces, lo que hicieron fue un, un proceso muy complejo que fue de meses me injertaron hueso artificial eh, dentro de la encía, porque pues, no tenían dónde agarrar el diente. Entonces, me injertaron hueso en la encía por dentro.
4: Ajá.
2: Este no se cae, o sea, me da dos golpes, así, box. Yo solito me di un rodillazo, mis amigos siempre me hacen burla porque yo solo un día me di un rodillazo eh, en el box, me han pegado y no se cae. O sea, yo siempre digo a mi mamá, de broma, eh, o sea, cuando me muera y me entierran esta cosa va a seguir ahí. O sea, que creo que va a ser más fácil que se me caigan los dientes míos al, al cuerpo al, al, en descomposición que el mío, que este, perdón, que esta prótesis. Eh, porque él, él, me decía el, el cirujano Es que tu cuerpo tiene que adaptarse al hueso si, no, si lo expulsa No te vamos a poder hacer la operación O sea, depende de tu cuerpo Como los trasplantes de órganos Pero esto era hueso artificial Que me injertaron Yo no sé, pues a mí me hicieron la operación Yo no vi Pero sí, o sea, me acuerdo cuando O sea, sí se veía un hueso Como si me estuviera saliendo un diente Ajá. Pero era un pedazo muy pequeño Porque de ahí tornillaron un, un, un tornillo, valga la expresión De un metal eh, en específico Como tipo Wolverine y me clavaron el, este diente de aquí, que es de porcelana. Ah. Pero lo que dices, es que la conexión nerviosa, la conexión del torrente sanguíneo. Y, y eso es más muy interesante. Nunca lo había recapacitado, porque en la ciencia ficción nunca llegan a ese punto. Pero el, el, cómo se adaptaría el cerebro, cómo modificaría su funcionamiento para manejar ese otro miembro extra. Porque no es como que te hicieron un trasplante. Ah, es sí, algo es, extra es que extra. el ser humano no está preparado para tener. Está muy interesante.
3: Y el cerebro se adapta. Ajá. Que eso es bien interesante, pero ¿sabes qué? Es que eh, aunque sea raro, de hecho, tenemos un capítulo donde hablamos de eso. Eh, son cosas que ya ha hecho el ser humano, okay. de hecho, hace mucho tiempo. Los rusos, no me acuerdo en este momento el nombre de, de los científicos rusos. Pero uno en específico Que le decían El doctor Frankenstein okay. eh, Hacía perros bicéfalos
2: Ah es, 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 He escuchado esa historia sí, no y De hecho Hay unos videos en internet No sé si están ¿Sí, reales sí, sí No, sí, claro Que son sí, reales Están bien. las
3: filmaciones O sea, un montón de cosas Aparte de mantener La cabeza viva Por separado Los pulmones por separado El corazón por separado O sea En pedazos Y una máquina Que conectaba todo Y la cabeza Seguía viva sí. O sea, la pura cabeza El cerebro por, Digo, el corazón por separado Pulmones por separado Obviamente para que haya Oxigenación en la sangre y la máquina Y mantenían viva La cabeza del perro Pero además Al que le colocaban Esta segunda cabeza De un cachorro Y las dos Continuaban vivas Tomaban agua eh, Etcétera, etcétera Y además Salía a pasar Con su perro Este A la calle no Y la gente lo O sea wow. Pues veía No fue un solo perro El primero era pirata
4: Ajá.
3: Pero hubo más de 70 perros Una cosa así wow. En las que estuvo trabajando Este Y bueno La la cosa que, que es muy interesante... ¿Te gusta Futurama? Es, soy fan de Matt Browning, pero en específico no Futurama, pero lo he visto. Ok. Hay un capítulo donde, para poder preservar la cabeza, porque el cuerpo queda destruido, se la implantan en el cuello de otra persona. Ok. Y entonces está viviendo Fry en el, en el cuerpo de, de Amy. Okay. ok. Rusia, cuando empiezan a ocurrir estos experimentos, porque eran muy jóvenes... Cuando se supone que ya no deben de hacerlo, uh -huh. simplemente dejan de informarle al mundo lo que está pasando. Okay. Y hay un montón de documentación de que, eh, imagínate, estoy hablándote de 1940, quizás,
2: uh
4: -huh.
3: lograron hacer personas, seres humanos bicéfalos. Wow. O sea, ya ni siquiera digamos un miembro extra, uh -huh. una cabeza extra en, en tu cuerpo. Sí. Y, y más cosas, ¿no? O sea, si en 1940, hace casi 100 años, uh -huh. lograron hacer personas bicéfalas, bicéfalos, ¿qué estarán haciendo ahora?
2: Sí, y escondidas, obviamente.
3: Ah, por supuesto. Wow. Pero, son, son temas muy interesantes porque además observamos a las prácticas antiguas y entonces comprendemos que eh, en la antigüedad hablaban de esto. Obviamente están los... los investigadores o científicos puritanos, uh -huh. que esos que siempre se salen a pelearse así de yo soy científico y la ciencia dice que no, así, la ciencia no habla, señor. Pero bueno, ¿cuál es tu, tu, o sea, qué opinión
2: tienes acerca de los fantasmas? De los fantasmas en específico, yo creo que los fantasmas, las apariciones, digamos, con los que la gente ha llegado a ver de que, ah, es que yo vi a mi abuelita, o, o los fantasmas famosos, ¿no? Que dicen que se aparece, creo que... La esposa de Emiliano, Maximiliano de Habsburgo, Habsburgo Dicen que se aparece aquí en el castillo de Chapultepec Ese uh -huh. tipo de cosas Yo creo que no son O sea que tú no puedes hablar con ellos Yo creo que ellos no están aquí Lo que dices es un poco lo que estábamos platicando al inicio Yo creo que esas son el equivalente A cuando alguien usa una loción muy fuerte Muy, muy olorosa uh -huh. eh, Está contigo en una habitación por ejemplo ahorita yo Platicando me voy Pero tú sigues oliendo a mí una vez que me fui O sea yo creo que es como un remanente de energía porque si te fijas en los relatos tanto famosos como de suscriptores que me han llegado, que he escuchado en otros canales, es normalmente la gente no ve a un fantasma y no se intenta comunicar con el fantasma. Casi siempre huyen, ¿no? Así de, hay un fantasma y se echan a correr, ¿no? Casi siempre. O se quedan así pasmados y de repente el fantasma desaparece. Muy pocos relatos yo he encontrado que intentan hablarle al fantasma directamente. Y cuando lo llegan a hacer, el fantasma les responde algo sin sentido. Y muchas veces tiene de plano o no hablan. Y están como, como si tú no estuvieras ahí ¿no? O sea, como que el fantasma En muchos de los, relatos, de los relatos No es consciente de que lo están viendo De que hay alguien más ahí con él, muchas veces Y cuando les hablan, por ejemplo Relatos de, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer algo? Como en el sexto sentido eh, Ya ves que los fantasmas El niño les habla y les dice ¿Qué quieres? O, y ellos les contestan como Algo completamente que no tiene nada que ver ¿no? eh, Como en la, la película La niña que es envenenada y le dice como, oye, me siento mejor y habla como con cosas que para el niño no tienen sentido. Porque no están hablando con él, es lo que yo creo. O sea, en la vida uh -huh. real, yo creo que los fantasmas, cuando llegan a tener una comunicación verbal con las personas, eh, una aparición, me refiero, no, no me refiero a de, por medio de Ouija o de mediums, o sea, de que lo vi, le hablé y me respondió, les dicen cosas sin sentido, la mayoría de las cosas. O sea, algo, por ejemplo, como, yo, yo, por ejemplo, tú eres un fantasma, yo te digo, ¿cómo te llamas? Y tú me dices, la puerta no cierra. Por ejemplo, ¿no? algo así. Yo creo que es porque el fantasma no está ahí. Yo creo que es una, un remanente, una cicatriz. Yo siempre digo que es como una cicatriz en el tiempo de energía, de la energía de esa persona. Y por eso dicen que los fantasmas aparecen en donde la persona solía estar mucho tiempo. Se dice que está el fantasma de Walt Disney el, entrando a Disneyland. Hagan de cuenta que es una calle larga, larga como un madero. A fondo a la derecha. Literal, <risas> así, así, Hay un, una como casita, que ahorita es una atracción que está cerrada al público, nomás está ahí. Pero eh, Walt Disney se quedaba a dormir ahí cuando estaba vivo. Y dicen que muchas veces se ve su, so, su silueta a través de las cortinas de la ventana de la casa pasar, caminar. Y se escucha y camina y bla, bla, bla. Porque Walt Disney pasó mucho tiempo ahí. Y eh, literalmente el parque de Disneyland, digan lo que digan de Disney, sean fans o no. El señor le puso el corazón a lo que hizo. Habrá sido sí. una buena o una mala persona, pero su sueño era tener el parque. De hecho, perdió dinero con con el parque de Disneyland al principio, o sea, no fue tanto como sí, obviamente para hacer dinero, pero era porque él quería hacer el parque. Entonces, obviamente una parte de su energía y aparte una persona con un carácter muy fuerte, muy muy imponente. Yo creo que ese tipo de personas son las que dejan su fantasma, por así decirlo. Personas que tienen esta fortaleza de espíritu o no sé cómo llamarlo, personas con presencia, ¿no? Esas personas que tú dices, me quedé con esta. Eh, buena impresión de él, tiene una personalidad muy fuerte, ese tipo de personas yo creo, no es que dejen su fantasma, yo, no, yo en lo personal no creo que sean almas en pena, en el caso de estas apariciones, yo creo que es este remanente, este aroma que dejan energético y por eso siempre hacen, andan como en loop, o sea, siempre hacen lo mismo, en el mismo lugar, porque es algo que hacían en vida y su energía se quedó ahí, como circulando, pero no necesariamente son eh, almas en pena, lo que sí creo... Pues lo que platicamos ahorita del budismo De estas entidades, bueno, estas fan Espíritus que se quedan vagando en el limbo Y por ejemplo, hacer, hace poco Y eso lo, lo platicaba a mis familiares te platicaba en el, en el episodio anterior de mi, de mi canal Que acabo de perder a una persona Falleció un tío muy querido Que era casi, casi como mi papá Y soñé con él hace poco Y él en el sueño me platicaba cómo había fallecido Porque pues, él murió en un accidente Y lo que me decía en las noticias Pues no se sabe, ¿no? Porque más, nada más él supo porque fue una carretera, pues no hay cámaras O sea, lo único que medio se supo salió en Un medio de noticias y ahí quedó uh -huh. Y él en el sueño sí me platicaba un poco Cómo había sido el... hay Muchos dirán, bueno, pues nomás fue un sueño Una eh, manera de que tu subconsciente Encontrara un poco de paz y demás Puede ser, pero puede que haya sido un, un, eh, un mensaje externo De él, desde otro plano Porque yo sé, o sea, era tan real el sueño Que yo en el sueño decía, es que ¿por qué está aquí? Está muerto, o sea, porque aparte se veía como cuando era más joven No se veía como cuando se fue y en el sueño era tan real que yo decía, es que, o sea, bueno, volvió para Navidad. O sea, en, mi, en mi sueño era como de, el cuerpo que nos dieron, pues era de alguien más, pero él está aquí. A lo mejor como en las telenovelas, ¿no? Así de que pensaban que estaba muerto, pero regresó y el cuerpo era de alguien más, y, ¿no? Algo así. Y en mi sueño yo lo veía así, así de, bueno, y yo pensaba, bueno, volvió para Navidad, ¿no? Afortunadamente va a estar aquí con nosotros en Navidad. Y el cuerpo que nos dieron, pues era de alguien más, ¿no? O sea, era tan real el sueño que yo eso pensaba. Y estaba platicando y me decía, no, es que pasó esto, rebasé. Y perdí el control y choqué Algo así me platicaba Pero lo que me quedó muy, muy grabado del sueño Fue que me decía Es que después de que choqué, sí me dolió o sea sí Estaba como con esta sensación Entre de miedo, de dolor Pero llegó mucha gente grande a ayudarme Así me decía con esas palabras en el sueño Llegó mucha gente grande a ayudarme Y yo dentro del sueño decía Ah, pues seguro habían una, unos viejitos por ahí Que vieron el accidente y fueron a ayudarlo Llamaron a la ambulancia y por eso está aquí vivo conmigo y el cuerpo que nos dieron, ¿quién era? Pero ya que desperté y vuelves a la realidad De no, pues si sí está muerto, ya murió hace dos meses No sé qué, dices, bueno, entonces ¿Quién era esta gente grande que lo fue a ayudar? Y yo dije, bueno, tal vez no fue gen Esta gente grande que él me mencionaba No fue que lo ayudó en el plano físico A salir del lugar y llevarlo en una ambulancia Al hospital, no, tal vez esta gente grande Lo estaba ayudando del otro lado no Entonces, no es que no creen Los fantasmas, sí creo que puede haber Conexión con el otro plano, con el otro Mundo, como le dicen muchos pero al menos los que se aparecen de manera regular, por así decirlo, las apariciones de que... Eh, el viejito que se aparece en, la, en casa de tal, o el de Walt Disney, o este tipo de cosas, el, el, la esposa de la de Carlota de Habsburgo, yo creo que esas no son fantasmas. Yo creo que son estas apariciones en loop, como un gif, como... Siempre uso la, la analogía de cuando dibujas en un cuaderno con una pluma que remarcas muy fuerte uh -huh. y pasas la página, el trazo está ahí, sin la tinta, pero está. Yo creo que algo son... Las apariciones en específico, yo creo que es algo así. Pero si sí hay fantasmas, por así decirlo. Pero ese es, por así decirlo, un tipo
3: de fantasma porque no es un fantasma. Uh -huh. Es una memoria de la realidad, Por okay. eso no es un fantasma. Y por otro lado está lo que sí es un fantasma. Un fantasma no es una persona que... O sea, la conciencia, el espíritu, que se quedó atrapado, no forzosamente. Eh, así como nosotros podemos hacer un viaje astral, los fantasmas pueden hacer un viaje hacia este punto. Okay. ¿Por qué razón generalmente cuando se presentan no tienen una comunicación certera? Es súper sencillo. Y ahorita te voy a explicar y desde, desde que lo comprendí me abrió el panorama para muchas cosas. Cuando un fantasma se comunica contigo a través de los sueños, su comunicación es fluida. Sí. ¿Por qué crees? No tengo idea. Porque no está utilizando la boca, las cuerdas vocales, porque ya no tiene. Ok, ¿me entiendes? Es además como,
2: no como tal, pero algo como telepático.
3: Sí, claro, ok. Es la misma conciencia hablando con tu conciencia. Mm. Por eso a veces se vuelve un poquito onírico en el sueño. Si tú alguna vez has hecho este ejercicio, que además Jacobo Grimer lo propone y muchísimas otras personas, es interesantísimo, sobre todo para que puedas tener una meditación profunda. ¿Tú has hecho el ejercicio de cerrar los ojos y saber si conoces todo tu cuerpo? Cada eh. grano, cada lunar, cada vello, cómo eres, cómo te observas, de qué color eres, dónde tienes una coloración distinta, tus uñas si están cortadas. ¿Lo has hecho alguna vez?
2: Ah, como tal, no. Eso no es específico.
3: Si cerraras tus ojos y te imaginaras cómo eres, no te verías exactamente como te ves ahora. Sí, no. ¿Me entiendes? Mm -hmm. Se no, hay momentos de nuestra vida que quedan grabados en nuestro consciente, en nuestro subconsciente, en nuestra conciencia como tal. No en nuestra memoria, en nuestra conciencia. Es cómo nos reconocemos. Si yo falleciera el día de hoy, yo me vería representado como una persona de 26 años o de 8. Okay. Por cuestiones que viví en ese momento. Uh -huh. Entonces, si, si tú vieras a mi fantasma, no se vería como un FEPO de 40. Se vería como un niño de 8 años. Uh -huh. Porque es, es un momento que marcó mi vida o quizá de 11 años cuando vi la segunda vez a los ópticos, bueno, un ovni, ¿no? Sí. Entonces eso se queda grabado en mí y me recuerdo cómo era. Puedo recordar exactamente cómo era todo ese fepo. Al no tener un cuerpo físico, la entidad que se nos presenta es la memoria que tiene la conciencia de cómo era, cómo se sentía. Sí. Pero no quiere decir que sea a su edad. Y otra cosa bien particular: cuando no están en un sueño, que puedan comunicarse de una manera más sencilla, no pueden escucharte,
4: okay.
3: porque ya no están presentes en el mundo físico, aunque por momentos los puedas ver, etcétera, No están presentes en el mundo físico, por lo tanto, cuando tú hablas, ellos no tienen oídos uh -huh. para escucharte. Uno. Dos. Por eso hay una comunicación muy compleja. Cuando pueden producir un sonido, ese sonido es raro, por ejemplo, lo que se graba en las psicofonías. Uh -huh. Imagínate el esfuerzo que tienen que hacer para lograr, por medio de su energía, uh -huh. hacer que la energía materia vibre para que suene. A la
2: frecuencia, ¿no? A la frecuencia Exacto. que percibimos. Y
3: Exacto. Y no solamente que a la frecuencia que percibimos, sino que lo puedan detener, aumentar, detener, aumentar, hasta formar palabras.
4: Okay.
3: Hay mucha gente que antes, antes de la presencia de un fantasma, antes de, de la voz de un fantasma... Antes de todo eso, escucha sonidos extraños. Yo, estando en Catemaco, se los he contado eh, cuando pasó lo de, lo de, bueno, esta cosa de, de la misa negra y me acosté a dormir en la madrugada. Sentí como algo se me acercó y me habló, pero me habló tan rápido, en murmullo, que no pude entender lo que decía. Como... Pero era un, era un humano, uh -huh. ¿me entiendes? Sí. Porque estaba intentando comunicarse, pero todavía no puede. Okay. ¿Me entiendes? Todavía no llega a ese punto. ¿Qué es lo que... Cuando conscientemente... En este estado de la materia... En esta tridimensionalidad... ¿Se comunican contigo? ¿Cuáles son... ¿Qué es lo que te dicen? Me dijo algo así como... Lalo... María... Vete... Okay. Cosas cortitas... Que sí. ya, ya aprendieron a, a decirlo... Porque además están conscientes... De que ya no están vivos... Uh -huh. Y están los que no están conscientes... De que hayan fallecido... Piensan que están vivos... O no saben qué es lo que está ocurriendo... Porque no tienen cerebro... Uh -huh. Como no hay un cerebro no pueden generar este, esta como diálogo interno para generar nuevas ideas. Okay. Pueden generar nuevas ideas, pero con el tiempo y de una manera compleja, porque ya no hay un cerebro. Okay. Entonces, tienen que acostumbrarse a, a su estado de conciencia en el que están. ¿Qué es lo que te dicen? Lo que a ellos les importa. Ajá. No lo que tú preguntas, porque no te están escuchando. Okay. Lo que a ellos les importa. Entonces, eh, tú ves un fantasma y le dices, oye, ¿cómo te llamas? Y él te dice... Cierra la puerta
2: Ajá.
3: ¿Por qué? Porque algo de lo que ocurrió Que le importa La razón por la que no ha trascendido Tiene que ver con una puerta Ok Entonces las personas que se dedican Al estudio serio de los fantasmas Es porque necesitan ayudar a los fantasmas Si no los ayudas No trascienden uh -huh. Entonces Son personas que están muy atentas A los detalles Por ejemplo Te dicen eh, Cierra la puerta Ok Ya comprendí que ese es un mensaje ya sentí, sentí que se trata de un hombre mayor, aunque lo vi como un niño, pero siento que es un hombre mayor. Por supuesto, tiene algo que ver con esta familia o esta casa donde se está presentando. Y empiezan a hacer investigación.
4: Okay. Y
3: después se dan cuenta de que la persona falleció porque le dio hipotermia, porque se quedó dormida, borracha, y no cerró la puerta y se metió el frío okay. y falleció. Okay. Entonces, ¿cuál es, ¿qué es lo que tiene? Quiere que alguien le cierre la puerta porque... Si no, me voy a morir, pero ya te moriste. Entonces hay que hacérselo entender
4: okay. para que pueda
3: trascender. Es súper interesante, súper interesante en la manera en que esto ocurre. Por esa razón, el ser humano creó artefactos para poder comunicarse con los muertos. En lugar de que trates de modificar la energía materia para comunicarte, sin entenderlo, te coloco un abecedario, un puntero, ...y solamente tienes que aprender a moverlo... Uh -huh. ...hasta que puedas comunicarte... ...la famosísima sí, claro ...¿ves? O sea, hay okay. un montón de cosas... ...y por supuesto, antes de que, de, de, de que, se, de que existiese... Estos, ...este tipo de herramientas para comunicarnos con los muertos... ...existía la manera más pura de comunicarse con los muertos... ...a través de los sueños... ...o a través del estado alfa... Okay. ...donde conviven... ...y entonces estando en ese lugar... Hablas con ellos a través de las emociones No te das cuenta Pero tampoco estás haciendo sonidos Por eso te dicen Cuando tú quieras hablar con, con un familiar fallecido Siempre te dicen esto Aunque tú no los veas, ellos están ahí Aunque tú no puedas escucharlos Ellos pueden escucharte a ti ¿Cómo te dicen que hables con tu familiar fallecido? ¿En sueños? ¿O no, en el cementerio? ¿En la tumba? Pensamientos Si quieres hablar, habla No es necesario Tú en tu casa, tranquilo, puedes poner una vela, puedes poner un vaso de agua que ayuda a canalizar por la energía porque es más puro. <coughs> Simplemente piensas en esta persona fuerte y le dices, piensas lo que quieres decirle. Okay. Puedes verbalizarlo, pero no es necesario porque no tiene oídos. Ajá. Pero si tú lo piensas y estás eh, pensando en la persona, definitivamente te va a escuchar. Y si tú no puedes escucharlo en un sueño, es porque a lo mejor no has aprendido a tener esa capacidad, porque sí la tienes. Pero definitivamente puedes conversar con una persona. Tú acabas de contar que te pasó en un sueño. Sí. Y conversaste con esa persona y se veía más joven, ¿cierto?
2: Sí, y es muy curioso porque soñé con él en dos ocasiones. La primera fue a la semana de que falleció. Eh, y las dos veces lo soñé como cuando era más joven, más delgado, no traía barba, no tenía, no tenía canas las dos lo soñé igual, y lo que dices, eh, me está haciendo mucho clic, por eso estoy así tan, tan atento, porque en ese primer sueño, ¿no te ha pasado que son sueños que te hablan, pero no te hablan? O sea, tú sabes que hay un mensaje, pero como que no es verbal, Ajá. y ya me había pasado en alguna ocasión con mi abuela, que yo nunca conocí, pero yo sabía que era mi abuela porque se veía como mi tía, eh, entonces, cuando, cuando le, pero yo sabía que no era mi tía, sabía que era mi abuela, y platiqué en alguna ocasión con mi mamá, le platiqué este sueño, y se puso a llorar. Y me dijo: Sí, era, era mi mamá, porque ella tenía un, yo, me, yo la soñé como con una especie de kimono. Ok. Y me dijo: Ella tenía un, una bata así, no era un kimono, era una bata de dormir, ella era muy, como muy elegante. Entonces ella no andaba en pijama por su casa, andaba con una bata, pero como de seda, roja, flores, o sea, tal, tal cual se lo, de lo, lo describía a mi mamá, empezó a llorar. Porque aparte la vi en el departamento donde ellos vivieron toda su vida, yo viví ahí los primeros años de mi vida, etcétera, etcétera. Y con mi tío esta vez que te platico Estábamos en un cine, estaba mi familia Y no me decía nada verbalmente Pero yo Estábamos viendo El Rey León en el cine Lo cual pues es como de, pues no está en la cartelera no Y ni siquiera yo la vi en el cine El Rey León Yo no había nacido cuando salió El sí. Rey ¿no? No, pues, Es que hay diferencia de edad, pero pues, yo nunca la vi en el cine no Ni en restrenos ni nada Entonces en el sueño justo él volteaba Ya se cuenta que yo estaba sentado atrás de esa Estaba toda mi familia en la, en la fila del cine Y yo estaba atrás solo, bueno con otra persona Y voltea él Justo yo tengo muy grabada la imagen en la, en la toma cuando sale Mufasa eh, Cuando Simba está hablando con él pero ya ha muerto Ah, la, sí, que sale en, en el, la nube En la nube ah. Hace Esa toma, esa escena Y justo en ese momento él volteaba a verme Porque yo estaba atrás Entonces yo veía su cara viéndome con el Mufasa gigante de, de fondo Entonces fue como, ok, ese mensaje, algo debe ser, ¿no? Pero no me decía nada verbalmente Al menos yo no recuerdo y en este segundo sueño sí, era una conversación con sentido, porque ya ves que hay sueños que tienes conversaciones que no tienen sentido, uh -huh. este tenía todo el sentido, estaba hablando no solo conmigo, sino con mi mamá, con mi papá, con todos, te digo, el mismo aspecto que en el primer sueño, pero aquí sí estaba hablando, y digo, no sé, pero también yo le decía, porque creo que esa noche, la noche que soñé con él, yo estaba así como, tenía un pequeño dilema de mi vida personal, entonces yo sí estaba como ya fastidiado porque era un dilema que traía yo desde que empezó el año prácticamente. Y yo dije, ya, o sea, ya, ayúdame, ilumíname, dime qué hacer. Porque ya no, pues, o sea, yo no soy católico, entonces yo no le rezo a Dios. Pero normalmente cuando estoy así como de, ¿qué hago? Lo hacía con mi abuela, que sí. nunca la conocí, pero pues hay cierta conexión. Y dice que me parezco a ella, que no me llamo como él, o sea, a mí mi nombre es su nombre, pero el en masculino. Eh, entonces como que mamá siempre la asoció conmigo. No, ni no con mi abuelo, con mi abuela. En no, de los dos los conocí. Pero ahora con mi tío, que pues él sí era así de. Súper, súper cercano a mí Ahora lo hago con él Así de, oye, ilumíname, dime qué hago, ¿no? Y justo fue la noche que soñé con él eh, Y también las canciones O sea, yo muy, le decía, es que qué hago tenía un dilema una persona que nos distanciamos Cuando empezó el año Y los dos teníamos este, esta, esta necesidad como de hablarnos Como para reparar ciertas cosas y demás Pero pues el estúpido orgullo humano Pues no, no nos dejaba, ¿no? Entonces nunca se acercó ni esta persona a mí Ni yo a la persona pero desde que falleció mi tío y unas cuantas semanas después, así de canciones que eran muy significativas de nosotros, de, o sea, que era de. Que me, que me recordaba a esta persona y viceversa, todo el tiempo. Y no eran canciones conocidas, o sea, no es como que la canción de Bad Bunny que salió, no, o sea, eran canciones que normalmente no te encuentras en el día a día en la Ciudad de México. Entonces, pero muchas, así, y corridas, así, una tras otra, así, en un Uber o en una estación de radio, o en uno de estos este, programas de radio de la televisión que te ponen música continua, o en un elevador, en el gimnasio. O sea, como que lugares donde no te encontraré estas, estas canciones. Y yo decía, ¿serán señales o yo me estaré sugestionando? Y es lo que te digo, que en, en los libros que he escrito, en el último libro que escribí, que es La Orden de kamazots hay un fantasma, una, un alma, de un no es spoiler, pero... Son cuatro amigos, uno de ellos muere en eh, La última noche de prepa y queda este asunto sin resolver Que es lo que va a la trama Y ahí entra este, la secta esta de la Orden de Camasot Que son familiares, que son de los vampiros y demás Pero como este Fantasma, este chavito, no se puede comunicar Con sus amigos ya de grandes, ya cuarentones y es cuando se reúne, la vida los reúne Se comunica a través de canciones Porque él no puede hablar Entonces, por ejemplo, hay una, hay una escena del libro Que están los dos amigos dos, dos de los, Son cuatro amigos, se reúnen dos y están platicando así de, es que no te puede estar hablando él porque está muerto, no sé, o sea, uno es escéptico y el otro es súper abierto de, no, si sí es, si sí es él y nos está hablando y tenemos que hacer algo porque nos está pidiendo ayuda. Dice, no, es que no puede ser y en eso se prende la televisión y suena la canción de, de Total Eclipse of the Heart de Bonnie Tyler. Entonces justo agarré como esta estrofa. ...de te necesito esta noche, bla, bla... ...que dice la canción... Uh -huh. ...y ahí es cuando el amigo dice... Bueno, ...sí, creo que sí me está hablando... ¿no? ...y fue justo lo que me pasó... O sea, este, de, por, y ...lo curioso que me ha pasado con libros... Es, ...de los que he escrito es que como que... ...me ha predicho cosas de mi futuro... O sea, ...hay varias cosas que yo escribo en un libro... ...y pasa después en la vida real... ...entonces será sugestión no lo sé... ...será coincidencia o en, en efecto... ...una especie de mensaje de otro plano... ...como para, que, por, como para prepararme... ...para una situación del futuro... Hay varias cosas de los libros que he escrito que se cumplen, por así decirlo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué tipo de cosas? Por, esta es una. Que esa es un poco ambigua, ¿no? Lo del hecho de que en el libro el, este fantasma se comunica por medio de canciones y me pasó un poco. Ese es uno muy básico. ¿Pero que un fantasma se comunicó contigo por medio de una canción? Mi tío. Ah, sí. Me, o sea, de me, mi tío.
3: Aparte de la canción, ¿qué otro tipo de
2: situaciones se cumplieron? Por ejemplo, esta que cuando lo puse en mis redes, mi, mis suscriptores que han leído mis libros, sí fue como de, ya no escribas eso. Eh, en el libro, el libro de la Orden de Camazotz transcurre en 2017 Y en específico yo quería que fuera en 2017 Porque el temblor del 19 de septiembre es importante para la trama Porque es dentro de la historia, no sé si en la vida real Pero en la historia es la Orden de Camazotz, Que es esta secta de semivampiros, de familiares eh, Quieren invocar a Camazotz, que es este dios maya Que es una especie como de vampiro que va a purgar a la humanidad Porque eso es lo que dicen en, en el Popol Vuh Que es como la Biblia maya, para los que no la hayan leído es como el verdugo, el dios verdugo El que llega a eliminar a los seres humanos Para que otros dioses superiores Alcen la vida de nuevo en el planeta Por eso quiere entrar a Kamazotz. Entonces el 19 de septiembre en el libro tiembla Porque es la noche en la que Kamazotz atraviesa La primera barrera al mundo de los vivos ¿Pero eh, tú lo
3: escribiste en 2017? No, eso lo escribí ya en
2: 2021 Ah, ok Pero el año que salió, el libro salió el, en, A finales de agosto del 2022 Hace un año y el 19 de septiembre del año pasado tembló otra vez. Sí, claro. Sí, sí, sí. Entonces fue como de. Oh, tembló el mismo año que sale el libro. Obviamente, pues ya había pasado el temblor. El fuerte, el 17 ya había pasado. Pero el año que sale el libro, que tiembla el 19 de septiembre en el libro, tembló aquí. Sí, yo estaba en grabación cuando tembló. ¿En serio? Sí, te lo juro. tímbolos como que dejan en.
3: Está temblando. Está temblando. Está temblando, está temblando. Esperes un segundito. A ver. Sí. Sí, está temblando. Fuerte. Sí, está temblando fuerte. Sí. ¿Vamos a bajar? No sé qué tan fuerte lo siente Está duro Sí, está duro Sí, vamos. Alerta sísmica. Alerta sísmica.
2: Alerta sísmica. Alerta sísmica. Ah. Alerta sísmica. Alerta sísmica. Y ya ves que tembló Creo que dos veces O sea, no fue como el de, O sea, tembló temprano En Ajá. la mañana Bueno, como al mediodía Ese Y luego volvió a temblar En la, en la noche. noche En la noche, casi, sí. casi madrugada, ¿no? Sí, horrible Fue como de Ok, este el, el personaje de Demonios de Luna Llena Por ejemplo ya mi primer libro Se llama Gerardo Como mi tío Y fallece mm. Y hay una escena En la que fallece El personaje No es spoiler Y después si quieren leer el libro No es spoiler del todo Ya entenderán Pero fallece Y tiene una conversación Con su hermana que de hecho yo basé la relación de estos dos personajes en mi mamá y mi tío, cuando eran chavitos, cuando eran jóvenes, entonces ahorita como que tiene mucha conexión, hay otra historia que no he escrito en los libros, pero ya tengo desarrollada la historia, el protagonista es, es como una especie de analogía de mis tres años de prepa que aprendí muchas cosas, el protagonista es una especie de yo y el mentor está basado en mi tío y también moría en el segundo libro, Yeah. Ah, o ese sí fue un spoiler, oye. Sí, perdón, ese es. <risa> es pequeño, no es mayor. Porque ni siquiera se ha escrito el libro. Pero eso, y eso yo lo desarrollé desde los 18 años, esa historia. O sea, hace 6 años, 7 años. Claro. Cositas así, detallitos que se van cumpliendo. Por ejemplo, los amigos en los que están basados, la Orden de Camasot, que está basada en mí y un grupo de amigos muy cercano. No tenemos 40 años todavía como los protagonistas, pero vamos para allá. O sea, como que sí se parecen mucho nuestras personalidades de ahorita, a las que está, a las que están en el libro, ese tipo de cosas, como podrán ser que yo sea una persona muy observadora y hay, hay, hay gente que dice que no existe la clarividencia, sino que es gente que sabe observar muy bien y un un poco bajo estadística, no estadística, pero un poco de manera estadística predecir. Mentalismo. Ajá. O sea, como la gente que por medio de las estadísticas Predice que en qué va a terminar un partido de fútbol o de o uh -huh. como, no es que vean el futuro es que basándose en las estadísticas de encuentros anteriores dicen América Chivas va a ganar América por ejemplo. Entonces, no sé si yo soy una de estas personas... Ah, Dijiste América, Chivas va a ganar América. Ajá. Se, acaba la, se
3: acaba la conversación. Va, pero no, yo, ¿no, no, no es cierto, yo, yo, no, es cierto yo, yo no es cierto. no veo fútbol, no veo fútbol. Voy a dar un ejemplo. Yo sí, pero el mexicano no sé. De hecho, de hecho no sé ni cómo va. Creo que está, de hecho, creo que está en primer lugar América y ah. como
2: en último lugar, Chivas. Pero no lo sé. Tal vez inconscientemente yo escuché y, y por eso <ríe> lo digo, ¿no? Pero, o sea, no es que, a lo mejor no es que yo vea el futuro con los libros que estoy escribiendo, sino que más bien es como una especie de... Soy tan observador y, y analizo tanto la situación que... Sé en qué va a acabar, no, no sé Pero sí ha habido varios detalles por ejemplo El libro que sale este año, que no, ahí sí no voy a decir spoilers Bueno, a principios del próximo año Igual, muchas cosillas, yo lo escribía A los 20 años, estaba con esta persona Éramos novios Y ahí estábamos súper bien, no teníamos problemas Ni nada, pero en lo que se desarrolla la relación De la pareja, es lo que terminamos nosotros En el libro, o sea, había Ese conflicto y, se, y terminaba y, y te muy, pasó muy, Exacto, y sí, muchos años después o sea, sí son varios detallitos que he escrito en los libros que se han estado cumpliendo de una u otra forma en la vida real.
3: Hay una cosa que a mí me parece súper interesante que tiene que ver con el poder de la mente. Uh -huh. hay, una, hay, una, hay un ejercicio que, que hacían muchísimas personas, desde filósofos, matemáticos, etc. Sobre todo para, para el estudio de la aritmética y para el estudio de, de teorías físicas complejas se hace este ejercicio. Lo puede hacer cualquiera, pero es que un, en efecto, nuestro cerebro trabaja de una manera que es como matemática. Uh -huh. Porque así reconocemos eh, el mundo. Es el primer lenguaje, las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú no puedes resolver, digamos, una ecuación. Que es demasiado compleja. Y no es que no la puedas resolver, que es una tarea. O sea, es que nadie en el mundo la, la ha resuelto. Y por más que estás duro y dale trabajando, lo que hacen es que trabajan en el sueño. Aprenden, ah, okay. aprenden a concientizar en el sueño el problema. Okay. Entonces... Se supone que cuando estamos aquí, despiertos, hay un montón de factores externos que, aunque estemos enfocados en el problema, no permiten que fluya totalmente nuestro cerebro para que pueda resolver lo que pues, es el entendimiento natural del orden de las cosas, las matemáticas. Por lo tanto, cuando duermes, está liberado Ajá. totalmente el cerebro. O sea, liberado no esta idea de que solo usamos el 10% y el 100% Ajá. no es cierto. Usamos el 100% pero lo usamos por secciones. O sea, Ajá. ¿no? El predecir el futuro, el mentalismo, es una suma de esto. Digamos, eh, el mentalismo es una suma de esto con lo que tú puedes leer, o sea, factores psicológicos de otra persona. La clarividencia puede ser una suma de estos factores que de manera natural te llegan a ti, y además puede ser que tengas un don específico hacia la otra realidad.
2: Okay.
4: Eh,
3: le dicen... Yo, perdóname, siempre meto el fenómeno humano, pero es que si ¿Ah, no es? hablo de extraterrestres... <risa> no, no, me es un, no es un capítulo de
4: Exploto, podcast.
3: Exploto. Así es. <risa> en algún momento, los pleiadianos le empiezan a dar un montón de comillas, profecías, comillas, a Billy Mayer. Pero no solamente a él, a otras personas. Mm -hmm. Lo que pasa es que los demás escuchan... Ah, mira, le dan profecías a Billy Mayer. Yo también estoy contactado. ¿Y qué te dijeron? El mundo se va a acabar en el año 2017. Ah. O sea... Pf, sí. Dios mío. No. De cosas específicas. Específicas. Fecha, lugar, acontecimiento. Enfermedad de las vacas locas. Hoyo en la capa de ozono. Conflicto entre Estados Unidos y Afganistán. Todo con pelos y señas. Ajá. Y entonces surge la pregunta evidente. ¿Cómo pueden saber el futuro? Si ustedes me han dicho que el futuro no está escrito porque, de hecho... A ver, a ver... Y después así, me dices, ¿qué piensas de esto? Sí. Tú puedes construir tu futuro y tu pasado. Ajá. Porque ninguno de los dos ha ocurrido y ya ocurrió okay. al mismo tiempo. Ajá. Un poco filosófico, pero sí. ¿tiene no, sentido? cero filosófico. Cero. Ok. Física. Okay. Física pura y dura. Y, y ahorita te voy a explicar porque me costó sí. mucho tiempo comprenderlo. Y de cuando lo comprendí dije, oh, Dios mío. Es algo <risa> increíble. Eh... Dicen nosotros no podemos ver el futuro nadie puede ver el futuro medimos lo que para ustedes no es evidente nosotros con el tiempo con nuestra conciencia y también con ayuda de nuestra tecnología notamos y medimos los factores y la suma de esos factores nos determina que esto va a ocurrir así con pelo y señas y nombre de las personas pero no es el futuro te lo estamos diciendo por una razón Para que el mundo lo sepa Y el mundo decida que eso no va a pasar
4: okay. No es
3: una profecía Una profecía es algo que va a suceder uh -huh. Como un evento catastrófico De los cuales Generalmente no habla el señor, el señor Billy Mayer Él habla específicamente de eventos catastróficos Que tienen que ver con la conciencia humana Con lo que nosotros decidimos Que va a ocurrir Ajá. Entonces de la misma manera, ¿por qué no los están diciendo? Para que entonces nosotros decidamos ...que no va a ocurrir y tomemos otro eh, rumbo, otro grupo de acciones... ...que nos lleven a un futuro mejor. Por eso se lo están diciendo. Eh, pero tú dijiste lo del mal de las vacas locas. Sí, para que podamos prevenir. Mm. Pero tú dijiste lo de la capa de ozono. Sí, para que podamos hacer algo porque la capa de ozono ya tenía el hueco. ¿Me entiendes? Sí, solamente que apenas lo íbamos a descubrir. Entonces, ¿qué acciones íbamos a, a tomar para cambiar el rumbo del hoyo que ya le habíamos hecho la capa de ozono, okay. etcétera, 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 ¿no? Ahora, los seres se lo dijeron muy claro, no vemos el futuro. Uh -huh. Es que nuestra conciencia nos permite estas cosas y la tecnología también nos ayuda. Que eso es lo que logra hacer el cerebro en todo su potencial, porque somos iguales a ellos, uh -huh. en todo su potencial. ¿Qué comprendes tú del hecho, de, ya se volvió filosófico, pero ahorita uh -huh. retomamos a los vampiros y todo sí, lo demás. Sí, sí, sí. ¿Qué comprendes tú con esto de que tú puedes... Por supuesto, construir tu futuro y tu pasado.
2: Lo del pasado es lo que me cuesta un poco de trabajo entender. Lo del futuro, sí siento que es un poco, lo estaba, lo escuché en un video, lo leí hace poco, literal ayer, antier. Algo así de en las, los comportamientos que tú tienes ahorita, hoy, 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 van a definir la persona que eres en, el, en dos años. Claro. Porque me dice, ahorita yo estoy fumando mucho, en dos años ya tengo dos, ¿no? Ajá. Dos de esta fea, de perro que dicen por ejemplo, ¿no? O si ahorita estoy comiendo McDonald's diario, pues en dos años voy a pesar 100 kilos más. Eso lo comprendo. Lo que me cuesta mucho trabajo es el pasado. ¿Por qué construir el pasado? Es lo... O, 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 lo que se me ocurre es la manera en que lo interpretes, pero no sé si va por ahí. Más o
3: menos. Okay. Fíjate eso. Eh, hay personas que creen que han viajado a otra realidad uh -huh. y me cuento porque todos tienen una memoria de algo que tú sabes que no ocurrió. Okay. Pero no estás mintiendo ni estás equivocado. Es que eso no ocurrió en tu pasado. Okay. Pero sí había ocurrido. Tú estás compartiendo la realidad con muchas conciencias. Sí. Humanas y no humanas. Y tú tienes una historia en tu memoria de tu pasado. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. Nosotros creemos que no podemos cambiar el pasado porque creemos que el tiempo es lineal. Sí. Pero no es. Que eso es lo que ha descubierto la ciencia desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Lo que pasa es que es difícil comprenderlo. Sí. Y es más fácil hacerlo entender a un niño que es... Pasado, presente y futuro Sí. Pero en realidad es únicamente presente Ok Todo está ocurriendo al mismo tiempo En diferentes puntos, digamos, de la sí. realidad sí. El futuro, el pasado incluido Entonces tu conciencia va pasando, entre comillas Por esos puntos, decidiendo cuál es tu pasado En el futuro, que, en el presente, perdón Que estás consciente de ese supuesto pasado construyendo el futuro hacia el que vas. Okay. Es una observación externa, pero, des, pero nosotros estamos internamente en el lugar. Uh -huh. Entonces, por extraño que parezca, tú puedes ir cambiando tu futuro. Y la manera más certera de cambiar tu futuro en grandes distancias es modificando tu pasado. Siendo tú el lugar el que decide a partir de este punto cambiar, el eje central. Como si fuera una línea y tú eres el punto central. Entonces, si tú mueves el futuro, el pasado tiene que cambiar también. Sí. Porque siempre está sobre un eje central que es tu presente, tú consciente en este momento. Pero está ocurriendo todo al mismo tiempo. Ok. Puedes, puedes construir el pasado de la misma manera que puedes construir el futuro. Te lo voy a poner de la siguiente manera. Uh -huh. A ver y, si se entiende. Ya lo estoy entendiendo un poco. Mira, si... Yo hoy, por ejemplo, quiero... Eh, voy a ponerme un ejemplo que además sea algo que sea útil para mi futuro. Ya sé. Quiero ir a Estados Unidos para grabar con ciertas personalidades, como por ejemplo el doctor Stephen Greer. Ok, ok. No tengo visa y he dejado de practicar tanto tiempo el inglés que sé y me da, me da pena pronunciarlo porque todas las palabras las voy a pronunciar mal. Entonces, ¿qué necesito para poder llegar a entrevistar a una persona como el doctor Stephen Greer en el futuro y tener una conversación así limpia, fluida, eh, fluida eh, inteligente y bien pronunciada? Pues aprender inglés. Mm. Pero yo en el pasado ya había aprendido inglés. Yo en el pasado ya había estado de viaje comunicándome 100% en inglés. ¿Qué pasó? Tengo dos opciones. A partir del presente, comenzar a trabajar otra vez en el inglés
4: Ajá.
3: para que en el futuro lejano pueda llegar a ese punto o podría ir a mi pasado literalmente recordando, uh
4: -huh.
3: pensando, modificando, siendo consciente de que yo ya sabía inglés, siendo consciente de que yo ya podía pronunciarlo bien y obligar a mi realidad a que ese conocimiento permanezca limpio, dándole un poco, obviamente, en el presente, de continuidad a ese pasado, y entonces construye un futuro mucho más rápido y certero. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Porque no te puedes alejar tanto de, de esta curva, o sea, no puedes decir, ah, entonces yo en el pasado fui un perro, no, no puedes alejarte <risas> tanto porque eres el eje central. Okay. Pero sí puedes modificarlo, si ya existió ahí. Puedes modificarlo, puedes retirar ciertas cosas, olvidarlas, que eso hacemos todos los días. Sí,
2: las bloqueas. ¿no? Las bloqueas
3: y puedes construir otras. Okay. Puedes empezar a tener como ciertas memorias de cosas que no ocurrieron, pero que van a determinar cosas nuevas para tu futuro. Entonces, en efecto es eso. Puedes ir cambiando porque en realidad todo existe y todo existió. Entonces, si todo existió y existe, entonces yo puedo estar en cualquier existencia del pasado, del presente o del futuro. Ok. Solo tienes que creerlo y empezar a entenderte para hacerlo. Y hay muchas personas que hablan de esto así, pero de los súper recontra mega aseguran. Y te dicen, el problema es que no lo crees, aunque te lo diga. Uh -huh. Pero así es, y punto. ¿Sí? Es que,
2: así como bajo esta lógica, oh. o sea, porque así podrá sonar un poco como la serie de Loki, ¿no? No sé si la viste esa segunda temporada.
3: No, no solamente he visto un capítulo.
2: No te spoileo, nada más ver último los últimos es, dos capítulos es esto. Es así. Tal cual, por eso, y uno podrá decir, Ay, pues es una serie de Marvel, como puede ser real? te lo juro, los últimos dos capítulos, particularmente el último capítulo, pero ahí por ejemplo sí es un viaje físico, y es lo que a la gente yo creo que les cuesta entender, por eso yo también ahorita decía, ¿cómo viajas al pasado, no? Bueno, también tienes que, que comunicarlo, ¿no? Sí, pero, pero o sea, te digo, bajo esta lógica que tú me estás explicando, es lo mismo de Loki, de lo que platicábamos en el capítulo de mi canal. Este tipo de cosas En la vida real no es tan impresionante Como se ve en las películas o en las series O sea, en la serie de Loki Si sí, Loki viaja al futuro y al pasado y... Pero manteniendo los pensamientos el conocimiento, Del conocimiento de lo que para él es el futuro Que no funcionó y tuvo que regresar a cambiarlo Y bla, bla, bla No te spoiló nada Pero cuando lo veas, vas a entender Los que ya vieron la serie La segunda temporada la entenderán eh, Pero bajo esta lógica Lo que me estás diciendo es Como la gente que hace estas regresiones esas hipnosis uh -huh. Es esto, ¿no? Sí. O son sea, hipnosis es viajar al por ejemplo te pongo un ejemplo muy concreto en alguna ocasión entrevisté en el podcast creo que fue mi primer invitado hace dos tres años el señor Alberto Urquiza no sé si lo conoces no es es como el, el Jaime Mausan chileno es muy conocido allá okay. no no tanto de extraterrestres él, él habla más del fenómeno del chupacabras es como su punto su investigación ah, ya sé más, más es de este señor yo lo tuve de invitado lo conocí por mi amigo Daniel el, uh -huh. este chileno eh, y él me hablaba de un caso de un señor en el campo que tuvo un encuentro con estos chupacabras Él para él el chupacabras no es nada esotérico, no es un vampiro, no es un experimento genético como dicen muchos Es un animal, es un críptido para él, o sea, él ha investigado mucho, digo, no me enseñó las evidencias Pero él ha escrito muchos libros y desde hace décadas investiga lo que es el chupacabras Él dice que es un marsupial, pero que vive en pocas cantidades y no solo en América Latina, en todo el mundo pero mayormente en América Latina Por okay. eso ha sido avistado en muchas ocasiones En Chile, en México, en Brasil eh, En Colombia eh, De hecho en Colombia hay un reportaje muy Muy completo de un medio Ahorita se me olvidó el nombre del, del noticiario Pero en Colombia hay un, incluso con evidencias De los las animales con los hoyos Vivos, pero están mordidos Sí. Eh, en fin eh, Él entrevista a un señor De campo, muy humilde Que tiene un encuentro con dos de estos seres Que lo atacan eh, pero él fue tan traumático que bloqueó muchos de, de, lo, de los sucesos del evento, porque fue de noche en el campo, se le avientan los dos animales, dice que brincan muy alto, no vuelan, brincan muy alto, es como una especie de canguro, el, el chupacabras, por lo que me dice este señor, y la, la manera en cómo escapó fue que se aventó a un río, y a estos animales como que no les gustó el agua y se fueron, pero él por lo terrorífico, porque él está, dice incluso que se orinó en los pantalones, literalmente del miedo, o sea, fue muy traumático para el señor porque él, bajo su contexto social, decía, es que fueron demonios los que me atacaron. Claro. Y este señor decía, no, no son demonios, es un animal. Lo que me explicó a mí en el episodio, tal cual. Eh, entonces, es lo que le importaba a ver Turquiza era la investigación seria de este animal. Claro. Es eh, lo, que, lo que él está detrás de eso desde hace décadas. Y en Chile es muy conocido este señor. Seguramente, si hay algún chileno escuchando, lo conocerá. Y incluso tenía su programa y todo, y es como muy. De los chilenos, de, ah, sí, yo lo veía de niño, o sea, es muy, muy popular allá. Eh, entonces, él lo mete, lo introduce a un proceso de hipnosis para que desbloquee todo el, el suceso. E y este señor, te digo, estaba muy traumado, pero, o sea, exageradamente, o sea, sí, un problema psicológico. De hecho, recibió apoyo psicológico de un psicólogo y demás, porque era un trauma ya que no lo dejaba, no lo dejaba vivir. De hecho, incluso cuando está en la hipnosis y está re recordando y, y narrándoles lo que está viviendo en el recuerdo se vuelve a orinar del miedo ahí en, el, en la sesión entonces, eh, fue eso o sea, este señor por medio de esta hipnosis fue viajar al pasado recordar todo lo que vivió de este encuentro con lo que él creía que era un demonio juntar el conocimiento del pasado que había bloqueado por miedo, lo junta con la explicación en el presente que era este señor de no, no eran demonios, es un animal lo conocen como chupacabras, pero en realidad es un marsupial tal vez un animal normal, como un perro pero pues atacó porque tenía hambre y en su futuro logró superar este trauma... ...comprendiendo lo que había ocurrido. Es algo así, ¿no? Exactamente. Okay. De hecho, de hecho no,
3: nunca lo... ...no me había puesto a pensar... ...pero es exactamente eso. Hay personas que, por ejemplo, dicen... Eh, ...tienen un, un tema de un trauma así súper fuerte... ...que no es que no lo recuerden... ...sino que no quieren ni siquiera verbalizarlo... ...pero lo recuerdan a la perfección. Algo así horrible. Y prefieren no hablar de eso, se atoran... ...y entonces... Por ejemplo, tienen problemas para, para ser este, eh, socialmente aceptados, ¿no? Uh -huh. O sea, porque siempre están callados con, con la mirada baja, tartamudean, etcétera, etcétera, ¿no? Y no pueden contra eso. Y entonces están con, con la psicóloga y le están platicando las cosas donde se abren, pero no pueden como que borrar esta parte, ¿no? Aceptarla. Y entonces... En algunos casos, por ejemplo, se, se han logrado cosas interesantísimas, pero en este momento me parece que es específicamente eso. Te hipnotizan, llegan a ese punto del pasado y te dicen, eh, voy a dar un ejemplo de una persona, cuando tenía seis años, pasó algo terrible con un familiar. Sí. Entonces lo hacen regresar a ese momento de los seis años, empieza a llorar y le dicen qué está pasando, y dice está, está entrando a mi habitación. Dile Que no te va a hacer daño No, no puedo Sí, sí puedes Díselo fuerte Dile que no, esta vez No te va a hacer daño Y Hacen que se lo diga Uno pensaría Está engañando Está generando nuevas memorias Sí No importa uh -huh. Sí es, es... Está desde el presente Cambiando
2: el pasado Exacto Sí Así sí. Es. Es, es, es O sea Justo Te lo repito a lo mejor en la primera, el primer planteamiento que me hiciste Sí fue muy... Sí, Se difícil. puede viajar al pasado Pero es que justo por la ficción, por películas, series eh, Tenemos esta concepción del viaje en el tiempo de... En el DeLorean <risa> O con el, el aparato de Iron Man no De que ahí inventen Endgame O sea, lo que estamos hablando ahorita es Lo que ocurre en Endgame Pero sin la parte hollywoodense ¿no? O sea, Ajá. viajar al pasado Para modificar nuestro futuro Pero... Hasta incluso en otro plano, no o sea, no es un, no es, no es un viaje físico. Exactamente, porque la conciencia no está amarrada al
3: plano físico, uh -huh. posee el plano físico uh -huh. y entonces comprende lo que es el presente, el pasado y el futuro, pero está en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo e tiempo. Exacto. Entonces la conciencia, por supuesto que puede viajar al pasado y modificar lo que quiera, porque estaría en ese momento viviendo un presente. Uh -huh. Por eso, en el momento de la hipnosis, te pueden mandar al pasado y modificar cosas. Y no es que estén generando nuevas memorias, en efecto, en, en esa persona, esa realidad. en su realidad, pasa otra cosa. Uh -huh. De hecho, creo que debieran de profundizar muchísimo más en eso. Sí. Tendrá implicaciones eh, complejas porque algo ocurrió o no ocurrió. Entonces, ¿podríamos perdonar al criminal porque ya no ocurrió lo que hizo con la víctima? Uh -huh. O sea, eh, son muchas preguntas que se pueden hacer. Pero al final, si una persona puede sanar modificando su pasado... Hombre, accede a tu pasado y
2: modifícalo, ¿no? Exact sí, de hecho, seguramente, digo, yo nunca... Sí llegué a ir al psicólogo en alguna ocasión, pero la verdad no, lo, no, lo, no le di continuidad. Pero por lo que me han contado conocidos amigos que sí van al psicólogo, que van a, a terapia y demás, pues es muy parecido a lo que se hace en terapia. Sí. ¿no? Hacer estos... A lo mejor ellos lo ven como eso, como modificar un recuerdo. O sea, desde este punto de, las, de la ciencia, de la psique humana, lo ven como modifica un recuerdo y una, no como una, un efecto placebo pero dentro de tu memoria ya es otro recuerdo pero si lo si profundizáramos más como dices ¿no? lo una, me lo dijo mi, mi hermano es como muy friki de la ciencia y todo esto Ajá. y cuando éramos niños me dijo él me planteó esta de la metafísica desde que éramos muy niños y me dijo es que si tú piensas en algo en una situación no es que tú lo imaginaste ya eso es realidad en otra dimensión en otra realidad así es no Entonces, esto es lo que entiendo yo que es la metafísica y otras realidades y demás Entonces si, bajo esa lógica Que no se ha estudiado y ojalá se esté estudiando y en algún momento se traiga sobre la mesa De manera seria Lo que se hace en terapia Y no necesariamente en psicológica Porque hay otro tipo de terapias Por ejemplo la holística llevado por alguien que sabe y demás Es esto La modificación de memorias Pero no es, ver, bajo esta línea narrativa No son modificación de memorias Sino como dices Modificaciones de la realidad Como envolver al futuro y regresas, y ya tu mamá no es alcohólica. Pero no es que visita el viaje y en el DeLorean y que casi te mata. No. O sea, es el viaje aquí, pero trascendió aquí, a lo físico, no a lo material. 100%. De hecho, te voy a contar algo. De
3: desbloqueaste, desbloqueaste algo del pasado. Creo que ya lo conté, pero así que lo voy a contar súper rápido. Voy, voy a hablar así como habla Rix. Ah, perdón, si sí, me estuve acercando demasiado. No, así súper rápido. Ah, okay. <risa> eh, Mira, una vez, te lo juro, yo tengo, no siempre, pero a veces tengo sueños que me parece que son súper interesantes y los, los separo de los sueños que tienen un significado. De uh -huh. hecho, el otro día le iba platicando algo, después de que me contó ahí en la pensión, Chris me cuenta algo acerca de los sueños, de los mapas. Sí, estaba yo con, con Alex y le dije, oye, a, ayer soñé contigo. Y le empecé a contar y en ese momento me di cuenta de que ya había ese mapa de ese lugar, le soñé un montón de veces hasta le empecé a decir cómo era en dónde estaban las cosas la carretera que generalmente era de noche donde hay una avenida muy grande y después de unos anuncios sales a la parte de la carretera pasas como por un puente llegas a una parte que está súper verde que está fuera de la ciudad y en esa parte súper verde hay una parte donde te puedes como cambiar de carril y hay una parte de terracería y, y siempre iba hacia ese lado pero esta vez me había parado por ahí y entonces descubría que había unas cosas ahí detrás de o sea entre un como cerrito okay. unos cerros y era como un ojo de agua Muy interesante después yo le decía ah, No manches Bro, descubrí algo increíble Tienes que ir allá para explorar bla, bla bla Eso era en el sueño, ¿no? Pero una vez soñé Que creo que ya lo conté Pero lo voy a contar rápido otra vez Es uno de los sueños más extremos Que he tenido en mi vida Y ahorita vas a ver Porque tiene una, una, una importancia De lo que decía tu hermano Yo creo que en efecto es así Ok Soñé que viajaba a Argentina Y llegaba al departamento En donde me iba a quedar a vivir Que era como... Mmm, compartido con alguien más o sea, como que tenía un roommate okay. y eh, llegando yo, yo tenía mucha desesperación de, de que me dieran la, la contraseña de internet para sacar mi computadora y poder conectarme al a internet entonces llegaba y así como que así ah, mucho gusto etcétera este, me puedes dar la conexión digo la conexión la, la clave de, del wifi sí es esta no entonces yo sacaba mi computadora de hecho recuerdo que en el sueño no la escribía bien la primera vez y no me conectaba me decía no es así y yo lo voy a poner, ya se conectaba Muchas gracias, me metía a la habitación En la que yo estaba, en la que me iba a quedar Dejaba mis cosas Y me, me acostaba en la cama Para ver el, este, Mi correo electrónico Y ya tenía un email De la que en ese momento En mi sueño Era la mujer con la que me había casado okay. Y yo leía Lo que ella me escribía, porque yo iba a estar Una temporada allá y me acaba de casar con ella y me sentía como... Como no quería estar separado. Uh -huh. Sabía hasta exactamente el tiempo en el que iba a estar separado de ella. Eran seis meses. Oh, sí, era mucho. Y yo no quería estar separado de ella. Uh -huh. Entonces, leía su carta. O sea, su, su email. Sí. Donde me decía que íbamos a hablar diario. Y que se nos iba a pasar muy rápido el tiempo, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Pero al final, ella eh, firmaba como Andrea Pin o sea. Entonces yo desperté con una sensación de, de saber que existe esa persona y que nos casamos y que yo me había ido a vivir a Argentina y tenía esa sensación horrible de... de, de esa como, como nostalgia, tristeza. Y lo que se me ocurrió hacer fue... Tomé mi celular, entré a Facebook y escribí Andrea Pin Y el primer resultado que me dio... De inmediato, en el momento en que la vi, la reconocí. Wow. Y dije, es ella. Y le mandé una solicitud de amistad. Yo vivía en Mérida y ella también vivía en Mérida. Y obviamente no me aceptó, pues no me conocía. Sí. Pasó como tres meses o cuatro meses, más o menos, yo estaba ya saliendo con otra chica. Y entonces eh, llegamos a un lugar donde estaba un conocido fotógrafo Conocido fotógrafo, o sea, no que sea un sí. fotógrafo reconocido ah, conocido. Conocido. o sea Un conocido que, que dice ser fotógrafo, ¿no? Pero estaba ahí haciendo unas fotos Y por alguna razón yo tenía algo en mi coche Que era de esta persona Un lente de fotografía, un flash, no lo sé y, este, y estando yo con esta chica le dije Oye, vamos a pasar rápidamente para que le deje esto a esta persona Que lo necesita ahorita Y ya después nos vamos a cenar, ¿no? Sí, entonces pasamos, me paré nos bajamos para saludar porque ella también lo conocía a él y cuando nos bajamos para saludar sale una chica así y nos dijo hola, ¿cómo estás? No sé y yo la vi y fue así como yo la conozco, yo la conozco, yo la conozco y ella se me quedó viendo así como ¿qué onda? entonces nos saludamos y me dijo hola, soy Andrea y yo le dije Fepo y me dijo tú y yo nos conocemos, ¿verdad? y yo le dije sí y me dijo ¿de dónde? Y dije no sé y entonces en lo que él bajaba Empezamos como a preguntarnos, tratando de, de, de resolver rápidamente de dónde existía esa familiaridad. Uh
4: -huh.
3: Y no la encontramos. Y de hecho, yo noté que la chica con la que yo estaba se, se puso incómoda, porque además ella sí la conocía. Okay. Entonces se puso incómoda. Y estábamos hablando, hablando, y de repente bajó, este, ah, ¿qué onda que nos sé qué Y al final no supimos, este, cómo es que nos conocíamos. Y le dije, la verdad, pues no lo sé. Y me dijo, bueno, eh, agrégame a Facebook. Y yo le dije, ok. ¿Cómo te llamas? Andréa pin Y yo me quedé así como, no puede ser. Y lo puse y ya no le podía mandar solicitud. Porque ya se lo había mandado y no la había aceptado. Y le dije, ya te había mandado solicitud. Eh, me dijo que la aceptó. Me dijo, luego hablamos. Le dije, va, nos fuimos, etc. Me habló y me dijo, oye, es que tengo esa sensación rarísima de que ya te conozco y no sé por qué. Eh, Te late si nos vamos a tomar un café Yo le dije sí, entonces fuimos a tomarnos un café Y empezamos a platicar Yo no le dije esto de, así de, de sopetón y golpe sí. Sino que empezamos a platicar Y de repente Era tanta la familiaridad que teníamos Pero voy a ser bien claro con esto No como si O sea Ella es exactamente igual A mi hermano Físicamente o su forma de ser Su forma de ser y físicamente okay. Y se lo dije entonces, como que comprendo que en otra realidad, si mi hermana no existiese, yo me hubiese enamorado de una mujer así, ¿me entiendes? Okay, Inteligente, sí. este, o sea, como, estoy hablando no del físico, sino de, del aspecto de la persona. Sí. Es, es como algo que, que me hubiese llamado mucho la atención, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Pero en este caso Pues se parece a mi hermana Entonces así como que O sea, se parece físicamente Y su forma de ser uh -huh. Y por supuesto no o sea, la veo como, o sea, la vería como una hermana No, claro. no como otra cosa Pero me, me llamó la atención Esa familiaridad sí. Y entonces yo le dije Es que yo soñé contigo Por eso te mandé la... So yo, no les, yo no le ando mandando Solicitud de amistad sí. a las personas Solo personas que conozco de verdad Este... Y, y bueno eh, Le dije Pasó esto Y soñé contigo Y cuando yo le estaba contándole el sueño Ella estaba impresionada y me dijo, no manches Es que el día que yo te conocí Ahí, un día antes Yo había llegado de Argentina wow.
2: ¿Y si habían pasado los seis meses?
3: En... Tres o cuatro meses okay. pero... O sea, más o menos Y entonces era, era una Es como que nos conocimos uh -huh. En ese momento Pero ya habíamos tenido una vida completa sí. Conociéndonos uh -huh. En otra realidad Y esa otra realidad como que se reflejaba en ciertos aspectos que ya había vivido en su vida y yo en mi vida, que era como si los hubiésemos vivido junto uno del otro. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Está rarísimo, pero sí he escuchado cosas similares. Sí, esto Pero el sueño, o sea, en el sueño, como que fue ese punto de unión... Ajá. ...donde yo vi, observé un pasado de otra realidad... Exacto. ...que no es el mío. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Entonces, sí. yo soñé y creé ese pasado... O ese pasado se comunicó conmigo a través de un sueño. Exacto.
2: Eh, eh, sí, y eso es un poquito. Eh, perdón que recurra siempre a las películas para explicarlo. <risa> eh, es que es, es mi, mi pasión, las películas. Es eh, eh, como un Venom, como se explica en. en bueno, más bien en la escena de de Spider-Man con Venom, que tiene. con, con eh, Como tiene memoria colmena, el, el simbionte, puede tener conexión, y ahí es como van a juntar según las películas, el Venom de Tom Hardy con el Venom que vimos en la película de Tobey Maguire. Así es. Y, y por eso conoce a Tom Holland y bla, bla, bla. No, o sea, dentro de esa, así, algo similar, para que me entiendan. El, el, ese Venom del Tom Hardy es consciente de la existencia de los demás Venoms en las demás películas y caricaturas de Spider-Man. Algo así yo creo que fue lo que ocurrió. Y que puede pasar en, en personas como unos, en cualquier persona. Y pasa. Ver lo que vivió el FEPO de otra realidad. ¿no? Así es. La realidad 617.
3: Experimenté, experimenté el sentimiento del otro FEPO que, en efecto si había conocido a esa a esa persona, perdón que diga tu nombre tantas veces, disculpe porque además ella ya está casada, okay. etcétera, etcétera, no, es hace mucho tiempo, uh -huh. pero esto fue una historia eh, muchísimo antes de uh -huh. que ella se casara y es una, perdí totalmente contacto con ella y es una persona excelente, es una excelente persona. Entonces, bueno, regresando a ese punto, eh, en, en algún otra realidad donde Fepo no tiene el podcast paranormal y es Ajá. fanático de los extraterrestres y los fantasmas <risa> y estas cosas, y no tiene una hermana,
2: está casado con ella.
3: Exactamente. Y se fue a vivir a Argentina y está, tenía mucha, eh, híjole, esta sensación, estos sentimientos de no voy a ver a mi mujer, este, a la persona que amo con la que me acabo de casar, no la voy a ver durante seis meses, ¿no? Entonces, esa sensación, esa, ese sentimiento tan fuerte... Yo creo que se impregnó, no, o sea, llegó, sé, se, eh, como mente colmena a muchas otras realidades. Y por eso desperté con ese sentimiento de eh, no manches. Una vez soñé que tenía una hija y desperté y sentí horrible. O Pero sea, hasta no aquí, no manches, lloré horrible. Uh -huh. Porque no podía quitarme el sentimiento. Porque sabía, o sea, estando consciente al despertar, es que nunca la voy a volver a ver. Uh -huh. Porque no existe sí. en esta realidad. Exactamente. No existe en esta realidad y era horrible así. Me
2: traumó, imagínate que te traumó un sueño, ¿no? Sí. En dos o tres ocasiones, es una cosa rarísima. Es que es lo que te digo que hay, sueños que son sueños? Y ahora aquí no me dejarás mentir porque me lo estás diciendo. Cuando son sueños que no son sueños, o sea, que fue un vistazo o una visita a otra realidad, a otra dimensión, tienen sentido los sueños. Claro. O sea, no son de estos sueños tontos de que, ah, es que soñé que salí y había una cebra en la calle. O sea, no, tienen sentido, incluso los diálogos tienen sentido, no son tonterías, o sea, no son cosas... De que, ay, pues que sí, quién sabe qué vi antes de dormirme O cené mucho, o quién sabe qué hice Y sueñas como cosas sin sentido, ¿no? Pero aparte esos sueños no trascienden O sea, esos sueños sin importancia Que creo que son creaciones del sub del subconsciente uh -huh. Si te fijas, no trascienden O sea, despiertas y dices, ah, sueño raro Y a los 10 minutos ya se te olvidó Y en cambio estos otros que Como los de la Andrea Pinto De la niña, el que yo tuve con mi tío Y demás, otros que me han pasado similares al tuyo De quizá era vistazos a otras dimensiones Se te quedan y te acuerdas de los detalles, de los diálogos De todo ese tipo de cosas Fíjate que, que un día voy a hacer un capítulo
3: Solamente de los sueños Y lo voy a dividir en los puntos Que se me hacen tan interesantes Está como dices, el sueño Que pues no tiene ningún sentido Simplemente está como limpiándose Ajá. Como haciendo el reset Porque nunca se apaga, nunca se duerme el cerebro Está haciendo como, como el reset Digiriendo todo lo que recibió en el día ¿no? Así es, para estar eh, bien chido al día siguiente, ¿no? Por eso dicen que duermas tus ocho horas, sí o sí, ¿no? Y en tu adulte siete, pero el que las tienes que dormir, y dormir. Entonces eh, está haciendo eso, ¿no? Y entonces te ponen mientras tanto una película sin sentido para que te entretengas. Y son esos sueños. Están los sueños premonitorios Ajá. donde sueñas algo que va a ocurrir en el futuro porque es un evento tan importante en tu vida o en la vida de la, de la humanidad o de tu sociedad que se te presenta súper claro lo que va a ocurrir. Están los sueños que por medio de símbolos de simbolismos te dicen algo que va a ocurrir en el futuro. Por ejemplo, soñar que se te caen los dientes sí. y que puede ser una enfermedad tan terrible que incluso puede ser mortal en ti sí. o en la persona a la que ves que se le caen los dientes. Verte vestido de, de novio o novia frente a un espejo. Ver eh, que te regalan una flor de color amarillo. O sea, ciertas cosas que son súper, 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 súper claras y que no importa de qué cultura provengas, pero eh, la idea de que ocurra esto... Determina algo importante en tu futuro Y uh -huh. siempre es lo mismo ¿Quién construyó esas reglas, esos simbolismos? No lo sabemos También sí. están los sueños Donde en efecto, como dices Estás en otra realidad Los sueños que compartes con otros Yo en otras realidades como Mente Colmena Y se intercambian Esas realidades donde tú viajas a otra realidad Que no te pertenece Y después despiertas en la tuya uh -huh. A veces despiertas en otra, lo cual es súper interesante Los sueños también que a, aparte de todo esto que, que está así, donde te comunicas con ese otro lado también, pero no de esta realidad, sino de la otra realidad donde están tus familiares trascendidos. Sí. Los sueños, donde te comunicas con otras entidades que no son tus familiares trascendidos y que es la otra, otra realidad. Ajá. Entonces, me parece que este estado de, de sueño. Cuando estás como... Tu cuerpo está apagado de la realidad y puede como ser puramente conciencia, es algo digno de un estudio súper profundo. Sin duda, sí. Porque están ocurriendo cosas importantísimas ahí. Sí. Y hay que investigar muchísimo.
2: Y lo, voy a, lo prometo, lo voy a investigar y vamos a hacer un capítulo de sueños más adelante. Sí, está increíble. Porque por ahí podría entrar la conexión, perdón, otra vez, no importa, con duda. la ficción... Los multiversos, que ahora está muy de moda. Así es, amigo. Es ahí por ahí. Podría ver en la, incluso en la película de Doctor Strange, en la nueva, en la segunda, bueno, nueva hace dos años que salió, él, él tiene, la película empieza en este sueño, que es él, lo que platicas, el Doctor Strange de otra realidad, y él despierta así de, ay, tuve un sueño bien feo, y la chava esta con la que soñó, que era real en otra realidad, viaja a su realidad y le dice, no fue un sueño, tú en otra realidad me mataste, y yo estoy aquí porque tienes que ayudar a cumplir tal y tal que es lo que va la trama, ¿no? O sea, por ahí podría ser la conexión, no son sueños, son vistas, o sea, otra realidad a otra dimensión a otro mundo, y la cuestión la, lo interesante ahí sería, ¿se puede viajar físicamente a esas otras dimensiones? Sí. Eso estaría increíble. ¿Qué onda?
3: Licántropos, personas que se convierten en lobos, no puede ser.
2: Es, es algo muy interesante porque ay, es que es un tema que no sé cómo, por dónde abordarlo sin que suene a locura o a película, porque precisamente hay mucha deformación, malconcepción de este tema por las películas. Lo que mencionamos ahorita justamente lo de la luna llena, Ajá. Ah, eso, es, eso es de Hollywood, pero hay mucha gente que en efecto piensa que Ay, hay luna llena y va a haber hombres lobo. También en Dragon Ball Z, y no existen los, <risa> los, este personas que se convierten en King Kong, ¿no? Pero eso de la luna llena es invención de Hollywood La mordida, también eso es de Hollywood que, es, que se transmite por medio de una mordida ¿no? Como si fuera un virus, eso no es cierto eso es este, En ninguna, en ningún mito, en ninguna leyenda Se menciona, eso es de Hollywood ¿Y cómo se transmite? Es que pareciera ser que no es una Hay dos versiones, y es que tengo un, un caso bien interesante Que es el que quiero abordar sobre todo contigo okay. Que me acaba de llegar a mi canal De hecho ya lo subí, y me siguen llegando relato, Subrelatos de otras personas Completamente ajenas, pero que viven en la misma región de España eh, Ahí te platico bien, primero déjame explicarte lo que yo considero e interpreto que es después de haber leído tanto Ajá. Incluso hay un libro que si les interesa lo pueden buscar, solo está en inglés, se llama The Book of Werewolves Y es un compendio de leyendas y mitos de hombres lobo. se tiene el concepto erróneo de que este este mito nace en Grecia
4: Por el por mito laicos. de Licaón, Ajá, uh -huh. por
2: el mito de Licaón, ¿no? Hay me, me leyendas o relatos Mucho más antiguos De los vikingos Bueno, de los bárbaros En general de Europa Del norte de Europa ¿A poco sí? Uh -huh. Y no son los berserker Es otra Pero es que Mira, lo curioso En Grecia está lo de Licaón de Esta leyenda Si no la conocen Muy, muy, muy brevemente Había un rey De un, un territorio Que se llamaba Arcadia En Grecia Así es Él, eh, como lo digo Para tener cuidado Con el algoritmo se, él, se empieza a volver loco Con sus prácticas religiosas Ajá Capturaba a los, eh, los forasteros Y ofrecía su... Ajá, se los Se, se los, los hacían taquitos. Para que ajá, diga. y así además así como que vengan todos a ajá, comer. Pero solamente de los forasteros, así nunca es. de los eh, locales. Entonces el dios Zeus, según la leyenda, se entera, él se disfraza de humano, de forastero, llega Como le gustaba hacer. Ajá, y llega a Arcadia y eh, Licaón le ofrece. Le dice, toma. Sí, entonces él se enoja y lo convierte en lobo. Pero eso es lo que Lo que la gente nada más conoce, esa pedazo de la leyenda. Hay ajá. una parte más profunda que yo la descubrí y dije, oh. No solamente lo, lo castiga a él, también castiga a sus familiares, a sus hijos. Sí, a sus descendientes. Y se vuelve la
3: sangre de los licántropos. De, de
2: los licántropos. Y aparte le dice, te convierto en lobo siete años. En específico siete años. Si no pruebas bocado humano en esos siete años, te puedes volver a ser hombre. Tú y los tuyos. Pero ellos dijeron lo que decías del Nahual. porque diablos quiero ser un hombre otra vez? Está más chido ser lobo. Y... Se, se quedan como lobos O sea, el rey Licaón y sus hijos, sus descendientes Se desparcieron es, por Grecia Y parece ser que posteriormente a Europa Transformados en lobos Y atacaban gente y se, se los comían a las personas okay. Pero también en Grecia, a partir de esto de Licaón Hay una laguna en específico que decían que si tú nadabas Si atravesabas ese lago, laguna no recuerdo qué era Si lo atravesabas nadando, cuando llegabas al otro lado, ya eras lobo Ah. Entonces empieza a extender, extender, extender Hay una historia también, un mito muy interesante Ya más moderno, pero igual es de, del mundo antiguo Referente a San Patricio A este santo, bueno, que era un hombre que llega a evangelizar a Irlanda Que de hecho dentro de la... eso sea, es, es tan real que el San Patricio en, en Irlanda Es como para nosotros el día del 16 de septiembre Así es Están fuertes así Todos se visten de verde Exacto Y dicen que este hombre expulsó a los duendes A los elfos de, ¿Cómo se llaman ahí? ¿Los gnomos? Entonces, sí, son los... este ¿no? los Leprechauns Los leprechauns Los expulsa de Irlanda Y dentro de muchos de estos hay una historia que Y es que esa es la que más ha sido documentada eh, En las leyendas, obviamente San Patricio se topa con un grupo de paganos que seguían practicando las prácticas religiosas, valga la expresión paganas bárbaras y, se, y ellos para burlarse de él que estaba propagando el cristianismo le ladraban, o sea, él pasaba y le, la, le empezaban a ladrar como para insultarlo Ajá. entonces él pide ayuda a Dios y dice Dios, por favor, ayúdame, castiga a estos herejes o sea, ni, siquiera, ni siquiera pidió eh, ayúdame a, a evangelizarlos a que vean la luz, él dice, ayudan a castigar a estos herejes y Dios que nuevo, le encanta castigar, los convierte en lobos a okay. estos, pero igual que Zeus, los convirtió en lobos. Eh, y es lo más interesante: ya en, en, ya en periodos de, de Irlanda evangelizado, ya de la Edad Media y un poco uh -huh. posterior, hay muchos relatos, y yo los leí, digo, ok, de muchos sacerdotes, no sé si eran cristianos o católicos, que los lobos les hablaban, que se acercaban lobos a hablarles. En su idioma, en, en irlandés, en inglés, en la versión, ya ves que tiene un acento raro, pero es inglés, Habla, <risa> le hablaban en inglés Y les decían que ellos eran descendientes de estos herejes que Dios castigó y los convirtió en lobos Y por ser sus descendientes, pero no eran de nombre, o sea, no se imaginen y es lo que trato de explicar siempre No es una criatura humanoide Ajá, no es como en las películas un lobo. No, es un lobo, tal cual, un, y los griegos también decían, ahorita me paso otra vez con los griegos eh, estos lobos les decían a los sacerdotes, ellos iban específicamente, se acercaban a los templos, a los monasterios, a los sacerdotes, en, o sea, no se acercaban a una persona normal a hablarles, no los querían espantar, se acercaban en específico a los sacerdotes a decirles, dame la comunión, confiésame, bendíceme, porque yo soy cristiano, o sea, es, ese era, ellos eran cristianos, ellos eran religiosos, ellos practicaban, pero por ser descendientes de estos hombres que transformó en lobo Dios cuando llega a San Patricio, a Evangelizar Irlanda, ellos tenían que cumplir por castigo divino, casi casi, a la, a la, en cuanto nacían, llegaba un momento en que pasaban siete años transformados en lobos y tenían que deambular convertidos en lobos. Y hay una historia muy interesante de un, un lobo que se acerca hablando como anciana a un sacerdote, y no recuerdo cómo es que le abre la piel, pero no, o sea, si hubiera sido un lobo normal, pues hay que del lobo. Le abre la piel y, y él, entra viendo eh, un, una anciana dormida, así como acurrucada en la, dentro de la piel del lobo. O sea, pero era un lobo normal, lo abre con un objeto punzocortante, para no tener problemas, lo abre con un objeto punzocortante y no sale sangre ni vísceras, nada. Se asoma como si fuera un abrigo, se asoma y está una anciana desnuda, encogida, como dormida, adentro del cuerpo del lobo. Y es como, ok, muy interesante todo eso. Pues te digo que tenían que pasar siete años, de nuevo, siete años transformados en lobo. Igual que el mito griego de Licaón, expandido, que pocos conocen esa segunda parte. Eh, y hay un, document, un pequeño documental que yo lo, lo llegué a abordar, no sé si sea cierto o no, o sea si sea al menos ahí no especifica que es mockumentary, eh, o sea falso documental eh, es, eh, se, lo pueden encontrar aquí en YouTube como no sé si todavía estés pero que sí, si no yo lo abordé en el canal en dos ocasiones eh, el sabueso de Cold Hollow, lo pueden encontrar como The Hound of Cold Hollow Cold Hollow es un pueblo en Vermont, al norte de Estados Unidos eh, frontera con Canadá era la historia que pues, Supongo se que era pueblo navajo antes, ¿no? Mm, por sí. la cercanía con Canadá. Fíjate que no lo sé, pero probablemente sí. Mm. Eh, no, no lo mencionan. Pero bueno, eso... no, no, Mejor, igual yo estoy así de. Bro, eso es en Arizona, ¿no? Ah, Ajá. perdón. Eso este es en Vermont pegadito, a... o sea, es un pueblo así como, como se ve South Park en la caricatura, así nevado, con ah, así, okay. a ese tipo de pueblos. Llega eh, un periodista de Playboy, ahí va a hacer algún este, un reportaje de otra cosa completamente distinta. O sea, él iba por otra cosa. Pero, y ahí me dicen el nombre Porque el periodista es quien subió El pequeño documental a YouTube okay. Él iba a hacer un, este, alguna, un reportaje de otra cosa Nada que ver con terror ni nada Pero entra a una tienda de antigüedades Ahí en el pueblo Y encuentra un libro, un grimorio Verde, la, la tapa era verde En la portada, si no mal recuerdo Viene un símbolo Ah, no recuerdo bien el símbolo de la portada, perdón. Pero cuando lo abre y enseña las fotografías en el documental, son unos dibujos que incluso ustedes los pueden encontrar en internet. Yo los he usado en muchos videos. Son pinturas... Bueno, de estos... No sé si son grabados dibujos, pinturas de la Edad Media. de o sea, todo el estilo de Europa de la Edad Media. Y es un fraile con su hábito de negro rapadito de acá. El agujero pelón de que tienen los, los frailes, lo tenían. Y están hablando con dos lobos. Dos lobos negros. Pero los lobos no son... O sea, sí, están pintados como lobos, como animales, pero traen como un collar dorado, los dos lobos. O sea, alguien que sea historiador y tenga conocimiento de los, del simbolismo artístico de la Edad Media, quizás lo, lo pueda de, descifrar, pero son lobos con unos collares dorados, no de perro, son unos collares como Como cruces, ¿no? O sea, que Ajá. Como, y en uno de ellos le está dando la comunión, a, o sea, le está, tiene, se ve la hostia, del, el que el fraile está sosteniendo la hostia, y se lo está dando a uno de los lobos. En otra ocasión viene como descansando Tocando el arpa sentado a un árbol y los lobos con él eh, O sea Alguien que sea historiador, que sepa de eso Podrá descifrar los dibujos, porque no hay letras Son los puros dibujos Y él dice, ok, ¿qué es esto? ¿Por qué está aquí? En este pueblo en Estados Unidos y Ya ves que en Estados Unidos hay mucha descendencia irlandesa uh -huh. Muchos gringos descienden de irlandeses Él dice, ok, compre el libro eh, Se lo queda en su hotel donde se estaba quedando La posada donde se estaba quedando Y se pone a investigar con los pobladores Y ellos cuentan historias de que Se escuchan aullidos De que hay una historia de un tipo Que solía ir a cazar Que era un tipo muy malhumorado Y se peleaba mucho con su esposa Ajá Y en una ocasión se va a las montañas A cazar Porque aparte se enoja con la esposa El típico de que Me manda a dormir a la sala Pero en aquellos tiempos era de pues me Fui al bosque a cazar Para, des, para desahogarme Y nunca regresa Y muchos pensaron así de No, pues fue Se peleó y ya no quiso regresar Pero no, porque luego encuentran El cuerpo destrozado y ahí es donde empieza la leyenda. Y empieza así, ¿no? A, 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 a ver historias de que había una criatura, ¿no? como un lobo muy grande ahí en las montañas de Vermont, cercano a este pueblo de Cold Hollow. Cosas oscuras. Y en el, en el documental entrevista a una... A, entrevista a varias personas. Ajá. Pero la más interesante es la entrevista que hace a una señora, ama de casa, que le está entrevistando. Y ella muestra el video porque lo grabó con el celular. Está eh, en su casa y se empieza a escuchar de momento uno podría pensar, son vacas Porque se escuchan como un mugido al principio Ajá. E, e, Incluso está su gato O sea, ahí está grabando al gato y el gato se espanta Y, y dice, miren Es que está muy fuerte, o sea, ya para ella era normal o sea, Miren cómo se escucha Y sí se escuchan los aullidos, pero no son aullidos de lobo
4: fuck is that?
2: Porque si ustedes buscan aullidos de lobo en internet No suena tan diferente al de los coyotes Es como, o sea, A diferencia de lo que se ve en las películas El aullido de un lobo es como agudo uh -huh. Como un perro cuando se pone a chillar o sea, no, es, no es muy diferente realmente pero esos aullidos, te digo, parecen mugidos de vaca. Entonces, empiezan estos aullidos. en el video. Espero que siga el documental. Si no, este, prometo hacer otro episodio al respecto. Porque yo sí, en los capítulos que subí de esto, sí puse los fragmentos y no me pegó el copyright. Entonces, están ahí. En caso de que ya no exista, lo pueden buscar como The Hound of Cold Hollow. Y se escuchan los aullidos. Y aparte, ella dice, y miren, hay luna llena. Y graba con el celular. Y había luna llena, ¿no? Y ella vivía en estas regiones de Estados Unidos eh, que son como la casa, pero rodeada de bosque. Ajá. Entonces... Nunca se ve obviamente la criatura en el video Pero sí son muchas personas normales Entrevista a una mesera Entrevista así a los vecinos Y todos dicen, sí se escucha Y sabemos que hay algo que de repente baja de las montañas Y anda aquí rondando el pueblo ¿no? Y lo curioso es este libro que encuentra él aquí eh, Que es súper antiguo De la Edad Media, se nota por los dibujos Es de la Edad Media, está dañado de hecho O sea, no es como que lo fabricó para el documental O sea, sí se ve que está dañado por el paso del tiempo Y lo más curioso es que él dice que mientras está haciendo esta investigación se meten a robar a su cuarto de hotel, a su cuarto de posada y lo único que se llevaron fue eso. Entonces ahí como queda como el misterio así de... O sea, ya no tiene el libro. No. Lo pudo fotografiar, lo sube en el documental las fotos de las páginas de la, de la pasta porque es pasta dura, verde, muy bonito. Pero el libro, él dice que se metieron a robar y lo único que se llevaron fue eso. E incluso dice, puse la denuncia aquí en el, con el sheriff y pues lo buscó, pero pues obviamente no lo va a encontrar y ahí queda. Sí, porque ¿cómo van a encontrar un libro? O sea, y aparte, ¿quién sabe quién se metió? Aparte, es más se llevaron el libro.
3: Así, ¿Ah, ah. señor, estamos investigando una serie de, de desvivimientos. Sí, y si quiere que busquemos su libro. Exacto. Fue <risa> sí. como Así, sí. pues sí, pero también es importante. Esa podría tener <risa> conexión, ¿no? Ese es, Chispas. por ejemplo, un caso muy interesante. Pero tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Hubo ataques del animal ahí en,
4: eh, ¿En el que pueblo, él contara? En no. el pueblo,
2: no. O sea, no en ese periodo, pero sí, por ejemplo, el de este chico. Bueno, este es un señor que sí, se lo... Comió, bueno, lo despedazó porque no se lo comió, porque esa es otra que dicen muchos de estos casos: un animal se los come, uh -huh. no los desvive y ya, ¿no? Eh, y este tipo lo despedazó un animal muy grande, pero no se lo comió, lo encontraron ahí ya después en la montaña, pero no estaba, no estaba comido, pues, no fue una, un depredador natural. Claro, ok. Entonces, sí, hay como, eh, volviendo a de los griegos que te decía, Fuera de lo de Licaón, en este Book of Werewolves El libro de los hombres lobos, lo pueden encontrar así Se habla de muchas leyendas no es, Ahí sí no les mentiría si es previo A lo de Licaón o, o después Pero muchos relatos de soldados En específico, soldados que se convertían En lobos, no eran brujos Eran soldados y, y hay o sea, Me acuerdo mucho de un relato que va un hombre Caminando con un, un tipo que acaba de conocer Que es soldado, uh -huh. van caminando una noche Y le dice, ¿quieres ver algo Impresionante? Y saber y se convierte en lobo, así ante sus ojos en, no en un hombre lobo, no en un así monstruo en un lobo, y se va, se mete como al pues no es bosque en Grecia, son como este, pastizales, ¿no? se mete y se va, y así como es, hay muchos registros de soldados en específico griegos que se transformaban en lobos eh, no sé, o sea en Europa hay como muchísimo de eso lo que te decía, que lo platicábamos en el, en el que grabamos de mi canal el mito original del hombre lobo No es de que la mordida, la luna llena No, de hecho lo de las balas de plata Y lo pongo en el libro que sale este año Pareciera ser que es una mala traducción que, Porque ya ves que dicen que con balas de plata Sí. Es silver bullets Sí. Pareciera ser que el término Original, o sea, dentro de la leyenda No era silver, era quick silver bullets O sea, balas de mercurio No de plata Es que, mira Eh... Yo,
3: yo conozco una historia Sí. De hecho esa ya la toqué en, eh, en el podcast uh -huh. Nada más te la voy a así okay. a, La voy a referenciar un momentito. Pero en 1764 eh, En Francia uh -huh. La verdad es que no sé cómo se pronuncia este lugar Pero es como Jevadon Jevadon, ajá okay. ¿Sí es así? Eh, creo que sí eh, Esto que te voy a decir eh, No es una, una leyenda No es un mito es un registro histórico de, uh -huh. digamos, de lo que sería en aquel entonces la autoridad o la policía. Sí. ¿Ok? 1764, de 1764 a 1767, aquí en Gévaud Francia, hubo 210 ataques, 113 mortales. Eh, de, por eso es que, eso, esta es la parte bien interesante, de los 210 ataques, solo 113 fueron mortales. Uh -huh. Es decir, que hubo 97 personas que describieron lo que pasó y sobrevivieron. Y todos describieron a un lobo gigante. Un lobo, igual lo mismo. No era un humanoide, era un lobo tal cual, pero era más grande de lo normal, uh -huh. o sea, porque también hay lobos por allá. Entonces, la, la, la policía, de, bueno, la policía, pero el, eh, los soldados no podían de plano con este lobo y entonces la corona manda a sus soldados de élite para que le den ya este, casa a este supuesto lobo gigante uh -huh. y los manda y pff, se los come también. No los se los come, los Pero, despedaza. sí O sea, era, era como demasiado inteligente. Entonces, entre todo esto que estaba pasando, había un granjero de nombre Jean Chastel, Ajá, yeah, Chastel. que él eh, funde una medalla de la Virgen María, crea dos, dos balas, uh -huh. y entonces cuando estaba el lobo gigante atacando, le dispara, y entonces no según
2: recuerdo no lo mata, pero huye y ya no vuelve a atacar. Ahí puede ser que se hayan mezclado dos cosas, algo racional y puede que hubiera algo paranormal. Pero yo me voy más por la explicación racional en este caso en específico.
3: ¿Qué crees que ha sido? La vez
2: de Llevo Dan, yo creo que era un león, ya sea una leona, hembra o ah. un león cachorro. Bueno, cachorro no, chiquito, sino un león joven que todavía no tenía melena. Habían en ese entonces en Francia, en la ciudad, en París, perdón, había una especie de lugares que eran como una mezcla entre circo y zoológico. Sí. Pero solamente la gente de dinero podía ir. Ajá. Los campesinos, que era la gente que vivía en Yevodán, no tenían acceso a estos lugares porque eran muy caros y apartaban en la ciudad. Y ellos no sabían cómo lucía un león. Hay muchas descripciones. Por eso te digo que ha estado, está muy ensuciada esta, esta historia. Pero ¿no te parece que confundir
3: a un este león una leona con un este un lobo es, es como está muy separado uno de otro es decir
4: uh -huh.
2: podrían haber dicho que era un monstruo es que mm -hmm. habían a, hay, hay relatos que dicen que es un lobo ajá. pero es que también hubo un caso que matan a un lobo logran cazar a un lobo estos hombres y no era ajá no era entonces está como la mezcla de los dimes y diretes clásicos de chisme de pueblo no porque los primeros avistamientos no describen un lobo. De hecho, describen un animal que incluso no sé. No que podría ser como un oso? Ajá, no recuerdo si el mismo Chastel o otro de los personajes que aparecen en la historia que lo describen como y los lo, lo escriben de una manera muy poética, pero dice como su padre es un tigre, o algo así dice. O sea, podría ser un felino. Y a mí bajo la investigación que hay, que me puse así muy clavado a buscar, lo que me hace creer que era no sé si un león o un felino es la forma en que cazaba. Y es que este animal usaba las garras las, Los sobrevivientes ah, ¿no? partir, usaban las patas y las garras Los caninos no, al, cuando se pelean y cuando cazan no, no usan las patas porque no pueden hacer este movimiento los caninos Ajá. Ellos es a mordidas Cuando ah. se pelean o cuando atacan es a mordidas Son los felinos los que usan las garras y las patas Porque pueden hacer este movimiento Exactamente, ellos sí pueden tener esta flexibilidad en la, en la Es rotación. decir, girar este, la, la muñeca. muñeca Exactamente Entonces yo creo por eso que era un león o una especie de. Ya un puma, no sé. Pero un felino. Pero porque grande. decía que, que su padre era un tigre. Ajá. Algo así. lo escribió, Ya sabes cómo escribían en esa época o como muy periódica. A ver, ¿a ti
3: que te gusta la lecantropía?
2: ¿Viste la película Aullido eh, de Howling
3: o cuál? ¿O... Así se llama, Aullido. Es muy vieja.
2: La ochentera. Con sí. la mamá de e. Sí, así sí. es. Sí, sí, sí.
3: Eh, ya ves que son. Según yo, son tres. Que son como siete, creo. Ah, bueno, creo que son un montón. Pero sí. creo que en la tercera es donde. Porque si te fijas, siempre en Aullido. Bueno, en la primera no, pero después así como que te dicen que siempre ajá. Los lobos tienen como estas líneas ajá. Ajá, en la espalda, como sí. el tigre okay. ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí, 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 sí ¿Por qué era? No recuerdo Porque no era el, el lobo que nosotros reconocemos
2: okay, Sino era. que
3: era eh, este este animal que ahora está extinto, que es como de la familia de, de... Es un canino Ajá Que se llama el lobo de no sé qué
2: Lobo de... Que, de no sé cómo se llama, pero sí Que tiene estas líneas en la espalda Ok Ajá. podría ser, otra, otra explicación esa, esa es otra, que muchos creen, un críptido no, no tanto un
3: críptido, como dices que estaba ahí eh, el zoológico bueno, este como zoológico circo, este, circo a lo mejor tenían algunos este, eh, ejemplares ah, de este tipo específico de lobo, ah. que no me acuerdo cuál es, pero vamos a poner la fotografía para, sí. que, para que sepamos cuál, y a lo mejor o, o sea, a lo mejor sí habían visto o sabían lo que era un felino un tigre, un león, etcétera sí. ...y lo que era un lobo. Y entonces, este es de la familia del lobo... ...y es peligroso. Ajá. Y entonces, tiene estas líneas... ...y me suena totalmente así de su padre era un
2: tigre. Sí, puede, puede ser. Nunca lo había puesto, había pensado por ese lado. Pero es como tu teoría, ¿no? Que es una mezcla de, la, de las dos posturas, ¿no? O sea, como Ajá. si era racional la explicación y si era un lobo. porque ah, sí algo que también me llama mucho la atención en los grabados... ...es que si es como... ...no es un lobo como tal, pero sí tiene como una forma rara de lobo... Pero la cola, por ejemplo, si te fijas, no es cola del lobo, la que le ponen en los grabados. Porque las colas de los lobos son como esponjadas. Sí, esta es como delgadita. Ajá, como la de este tipo de lobo. Ajá, o como la de un león también, o Así de un tigre. Es. Eso, por eso yo digo, en el caso específico de Yebodan, yo no creo que hubiera sido algo paranormal. Yo creo que fue. Pero 113 este, es que puede que hayan sido ataques varios, fatales. Puede, puede que haya sido varios y bueno, ejemplares. Este, sí, bueno,
3: también, también este. Creo que creo que tienes razón. De hecho, que, quiero buscar rapidísimo el nombre. Sí. Porque si no, si no, la gente que lo está escuchando, que no lo esté viendo, sí, no, va no va a entender o sea, qué onda. ve. Sí, es el, el, el lobo perro, ¿no? El lobo
2: perro. Algo así. Lobo
3: de Tasmania. Lobo de Tasmania. Lobo de Tasmania. Pero dime que esto que esto no es un hijo de un tigre. Sí, tiene... tiene... Rayas, sí, como un tigre, tal cual. Y ve la pero cola. Ve. Exactamente, es una cola delgada. Es una cola delgada y es un lobo, pero
2: parece literalmente el hijo de
4: un tal lobo
3: cual. y un tigre.
2: Podría ser, digo, no sé si era carnívoro ese animal. Yo sí, creo que sí, sí, sí. Ah, entonces sí, sí pudo haber Sí, sido. pues es canino es, es carnívoro. Y está también, por ejemplo, eh, en cuanto lleva a lo de Yevodan, que ahí podría que sí sea algo paranormal. ahí este, Te digo que hay como mezcla de elementos racionales, y no eh, hay, un, de hecho, una estatua erguida en honor a esta chica que se llamaba... Chatel, María Chatel, algo así. Ajá. Si ustedes buscan estatua, a veces se de dejaba Les desaparece en la localidad lo que ya no se llama Lleva tiene otro nombre. Pero hay una estatua de una mujer con una lanza y este lobo está así brincando y se le está clavando. Ajá. Porque este a este animal nunca le pudieron hacer, de hecho, nunca lo cazaron. No le podían hacer daño, las balas no le daban, y muchos dicen, bueno, es que las balas, las pistolas de esa época no eran tan certeras porque funcionaban diferente, bla, bla, bla. Sí,
3: disparas y se, se moría tu compañero. Ah, no a... O te disparabas tú solo, de ahí viene la expresión,
2: te salió un tiro por la culata.
3: Exactamente. Eh,
2: en fin, ¿no? O simplemente que los cazadores, obviamente, eh, hombres blancos, eh, pues disfrazaban su. Su mediocridad como cazadores Diciendo, Ay, es que no les dan las balas Pero eran ellos que no eran buenos ¿No? Hay muchas explicaciones lógicas, racionales Pero eh, está, está este elemento De que la única persona que lo pudo dañar Fue una mujer Que ella cuenta que estaban, ella estaba cuidando unos niños Si no me equivoco A unos niños o con su hermana Algo así Y se, se aparece esta cosa Y se les avienta Y ella sí con la lanza se la No lo mata, pero lo hiere Fue la única persona que le pudo hacer una herida a, a la bestia de Jevatan, supuestamente, en todos esos tres años que hubo, que estuvieron presentes estos. Bueno, eh, y que supuestamente le disparó con las balas de plata. Ella es que ya no le dispara. Ah,
3: bueno. No, el, este, este cuate. Uh -huh. y, bueno, no lo mató. Porque, no pues, lo mató. Pero se supone que a partir de eso se, se tienen uh -huh. los ataques. Y entonces, según yo, de ahí es donde surge el mito de la bala de plata.
2: Okay. Porque pues,
3: no tiene ningún sentido uh -huh. la bala de plata. O sea, ni la luna llena ni todo Ajá. esto. Pero, pero como que le, le agrega demasiado Misticismo, al sí. personaje el día de hoy. Exacto.
2: Sí, pues, pues esa es una explicación, porque también ahí podrías interpretarlo de dos formas. Puede ser que le fue la plata o que, o que era de la Virgen. O sea, es santo, ah, claro. es un objeto santo. Claro. Eh, pero lo que yo llegué a leer en algún texto era que eran Quicksilver Bullets. Mercurio. Mercurio. Incluso hay un libro de Stephen King que se llama, bueno, el libro se llama el, el ciclo del hombre lobo, y es una historia de hombre lobo. Y la película que hicieron la adaptación se llama Quicksilver. La, la película este Y hasta
3: libro. Sí, de hecho Hasta en la película está También de, de ay, ¿Cómo se llama? Con Kate Beck ¿hice? Eh, Bang
0: inframundo.
3: Bang inframundo. Ah, inframundo No, Inframundo inframundo. <ríe> sí, no Inframundo inframundo. Sí. Hay un, si no mal recuerdo No sé si es ahí O en Hellboy uh -huh. Que tiene unas balas Que están llenas de mercurio
2: Ah a es de Inframundo de, creo que es en
3: Inframundo. Es de hecho, se ven bien padres porque pues, tienen
2: el Mercurio adentro. Ok. O sea, Quicksilver, Points sí. así tal cual. Sí, yo lo metí en mi libro porque lo leí en el... Yo no he visto las películas ah. de Inframundo, pero... ¿Oral? No. No. Es que una vez me pusieron a verlo mis suscriptores y me quedé dormido.
3: No, no, no. Paremos este, <risa> este podcast. Ve la
2: 1. Esa fue la que vi. Sí, oh, la encima. Es que a mí no, no pude, no me gustó. No. Y, y me pusieron a ver la 3, que es cuando es que en el pasado. No. Y esa no la terminé de ver.
3: No. Bueno, sí, las vi todas porque pues, no sé, me gustó la primera
2: Sí, a mí se me hizo como un poco lenta Por eso no en la tele ¿En serio? Uh -huh. Un día intentaré ver otra vez La intentaré ver Y ahora en la tele Porque la vi en la computadora Tal vez después. Puede ser Sí, eh, pero por ejemplo Van Helsing sí si la he visto mucho Es de mis gustos culposos Van Helsing Ay, es malísimo
3: Sí <risa> <risa> <Y> <risa> Tiene una escena del reloj Por cierto eh, ¿Cuál de todas? Pues al final que sale ahí en las nubes. Ah, claro, sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. Eso es lo peor de la película. <risa> lo peor de la película. No, bueno. O sea, <risa>
2: entre todo lo mucho que <risa> hay de Drácula es lo peor Pero sí es, es, cul... es gusto culposo. Sí.
3: Sobre todo si te gustan los monstruos, ¿no? Es,
2: es que es un homenaje al, al cine de monstruos de Universal. Sí. O sea, el, 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 Cómo empieza la película es un homenaje a la de James Whale, de Frank... la Frankenstein de James Whale. Sí. Pero muy, muy, muy parado. Universal dijo, a lo no, mejor ya no me hagan homenajes. Sí, ya. no, no, no Ahí, ahí le para. Sí, ¿No sí, sí,
3: Oye, pero este... ¿Tú crees que los licántropos son reales o no? De plano no. Híjole, es que yo creo Obviamente que... no con la exageración de la luna llena, Ajá. de la mordida, de las balas de plata. Yo o sea, creo que... Pero el... personas que por alguna razón, maldición, eh, quién sabe, una enfermedad, etcétera, se convierten en algo parecido a un hombre lobo.
2: Digo, un lobo. Un lobo lobo. Eh, a un canino. Es que yo, 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 aunque lo intento, yo no lo creo. Uh -huh. Pero sí podría ser que existiera algo similar a lo que es el nahualismo. Porque ah. a lo que iba, el mito original, original del hombre lobo de Europa O sea, digamos ya de la Edad Media Habla de brujos que se convertían en lobo Y el ritual es muy similar al ritual del Nahual y del Skinwalker Exactamente es la piel del lobo, la pones al sol O sea, es, una, es un proceso de mes, lo que platicamos la otra vez La constancia en la magia O sea, no es el locus pocus no es un hechicito de que Porque incluso pueden encontrar en YouTube ridiculeces de que Haz esta meditación y te conviertes en hombre lobo Y es como de... de vos, no, o sea, no Pero estos eran meses Para convertirse en lobo ¿No? Y luego empieza este rollo de que De hecho la cacería de brujas eh, en Europa Tiene su vertiente masculina Y es la cacería de hombres lobo uh -huh. Y empiezan a cazar hombres Por razones muy absurdas ¿No? De que si te entancías con una sola ceja De que si eras ermitaño, uraño Te acusaban de licantropía Y... Lo mismo que las brujas, ¿no? Si nacías con, con uniceja, sí. ¿pensaban que eras lobo? Sí. En la torre. O sea, yo hubiera... Digo, ahorita porque me depilaron, pero yo hubiera <risa> caído, ¿no? O sea... Y mi hermano también. Sí, o sea, y hubiéramos... Muchos hubiéramos valido queso. Igual sí. soy huraño, ermitaño, igual, o sea, y, no, o sea, era como que muchos... Mucha ignorancia de la Edad Media. Pero es que también, o sea... Sí, si debes de nacer con dos cejas. ¿Y por qué? ¿Se te ocurre nacer con <risa> una? <risa> es, es, es que somos muy peludos algunos. <risa> pero sí, o sea, es muy... Hay. Hay cositas así como que dices, ok, esto no. Pero mira, ahí de, quiero aprovechar ya para empezar con este caso que te digo que te traigo preparado. Ver, sí. Está muy interesante porque no habla de lobos. Habla de humanoides, pero tampoco son lobo, hombres lobo como tal. La definición más cercana física de lo que podría ser es: ¿viste la serie de Werewolf by Night con Gael García de Marvel? Sí. Algo así: un hombre, o sea, tiene facciones de hombre, pero como cubierto por pelo. Pero no son así musculosos, ni, o sea, no. Es una, un hombre con pelo. Y esto me lo mandan desde España Ha habido personas desde que toqué el tema hace, Bueno, de cuando estamos grabando dos semanas antes Ajá. Dos personas diferentes de, la, de comunidades cercanas Esto ocurre en Torrejón de Ardos En España es una comunidad, un, un, un municipio de Madrid me lo, lo, La primera que yo conté Y yo no, lo, no me di cuenta que estaba relacionado Yo ya había olvidado eso Un relato de una suscriptura No era de Torrejón, pero era de un municipio cercano Ajá. Española que ella dice que en, cuando estaba en la preparatoria se va como a es, explorar unas... no eran alcantarillas como tal, como la que se ven, ve IT, que es como el tu, la tubería grandota y te puedes meter, sí. como túneles. Se va a meter con sus amigos, porque eran fanáticos del terror y todo esto, en la prepa. Ella era la única mujer, y como tres o cuatro hombres, se van a meter. Ya había historias en el pueblo de que algo había ahí abajo. Pero ellos decían, ah, esas son historias de viejos, nos quieren espantar. Pero ellos eran fanáticos, o sea, eran como los típicos de... Quiero creer, pero no he visto nada, entonces voy a buscarlo Así es Se van a meter Y se encuentran ahí con unos niños Ella dice que eran niños Pero con ojos, no recuerdo si ojos blancos o ojos negros pero no era, O sea, no eran niños Ajá. Era algo que se veía como niños Y después como, to toma como, como que se fusionan y se forman en una criatura horrible Todo esto entre las sombras Ellos no veían bien qué era Porque uh -huh. estaba todo a oscuras Esta cosa ataca a los amigos ella lo que hace es se tira en el piso, como así en posición fetal. Ella nada más escuchaba los golpes y los lo, como lo, los rasguños, los arañazos. Y de repente escucha que alguien pasa corriendo muy rápido, la carga y sale corriendo de, de, la, de, los tub, de las tuberías. ¿no? Ella ve hacia arriba y dice que lo que ve es un chico, es un chico normal, pero más velludo de lo normal, o sea, como con. No cubierto de pelo como en las películas, como. Dice, yo me lo imagino como el fauno de Narnia O sea, estaba desnudo, sin playera Pero como, con, por ejemplo, con pelo en los hombros Pero con mucho pelo, pero no como un animal Ajá. No, no sé si me explico o sea, sí, como, sí, sí. como si trajera hombreras, pero eran pelo Con la, la barba como tupida Pero no, era, no tenía cara de lobo Sí tenía ciertas facciones raras Feas incluso Pero dice que aunque el tipo era un tanto deforme Un tanto feo Por estas facciones que tenía, se sentía a salvo Con este chico El chico la saca de allá de o sea, ya la luz del día y ante sus ojos se convierte en un chico normal. O sea, ya no tenía las facciones animalescas como nariz, nariz chata como de perro, pero sin tener el hocico, simplemente la nariz chata, dientes afilados, las cejas más tupidas como el, partes del rostro donde no debería haber pelo, había pelo, pero sí podría pasar por barba, ¿no? Se convierte en un chico normal, incluso ella dice, más joven que yo, o sea, si ella estaba en la prepa, pues este era un chavito de 14, 15 años. Y le dice, es que mis amigos, mis amigos siguen adentro No te preocupes, yo voy por ellos, pero vete Y confíen, y le dice, confíen y yo los voy a ayudar Pero te necesito que te vayas porque no puedes ver lo que va a pasar ¿Y él estaba ahí desnudo, este chavito? Sí, en desnudo, mm -hmm. bueno, como en calzones ¿no? O sea, porque digo que
3: No, no, importa. O sea, no estaba... está
2: cubierto por completo O, o sea, pelo. por eso podía verle como el pelo ¿no? Ajá, estaba sin playera sí. me dice que sí. No sé si traía calzones o no, pero pla... no, tra... no tenía playera, eso sí Se va Y dice que al día siguiente en la escuela Sus amigos van normal a la escuela, como si nada Pero que actuaban raro o sea que dice que estaba como... No actuaban como ellos. Y que incluso ella se sentía incómoda y mal cuando estaban cerca de ella. Entonces, creo que lo va a buscar este chico en su forma normal, digamos, a la escuela. Y ella dice, es que no son mis amigos. Y dice, no, no son tus amigos. Algo pasó allá abajo. No te puedo decir qué pasó, pero algo le pasó con esta cosa que los atacó. O sea, esta cosa era completamente aparte. Esta cosa que los atacó no era un hombre lobo ni nada. Era... No sabía ella qué fue. Nunca supo qué era. Pero como que los poseyó algo. O sea, como que estaban sus cuerpos Ocupados por algo que no eran ellos O sea, eran sus cuerpos físicos Pero algo más estaba dentro de ellos El chico nada más le dice Tú dame tiempo, te juro que lo voy a resolver Pero no, en este tiempo En los próximos días no te acerques a ellos Y sí, ya, ya, en los siguientes días Ellos iban a la escuela normal Pero ella los, se alejaba de ellos Los rechazó Un día, pasa como una semana no, Ninguno de ellos va a la escuela Solo ella O sea, bueno, sus compañeros Pero o sea, sus amigos ninguno fue Y a la salida Ve que vienen caminando este chico con, con sus amigos Se abrazan y le dice muchas gracias Le dice ya todo está bien, el amigo le dice Todo está bien, no te preocupes Ya, son tus amigos, están de regreso No te voy a decir qué pasó, pero ya están, ya son ellos Y ahí queda, y ella nunca vuelve a ver al chico Pero dice que lo encontró en Instagram años después Obviamente no me pasó su perfil Pero dice que lo encuentra en Instagram Y que incluso como es de este pueblo Es conocido de conocidos de ella O sea, tiene amigos en común, contactos en común de Instagram Pero ella sabe que no es humano Ajá ella sabe que no es un humano. ¿Y sus amigos qué dijeron? No, no le contaron nada. O sea, no sé si porque no recordaban o porque... Porque fue un correo muy escueto. Y es que ese fue el problema de ese primer contacto. Ah. De ese primer correo. Fue muy escueto. Entonces yo lo conté en el podcast como que de No sé qué fue, ¿no? O sea, ella me dijo... El título era Hombre Lobo me salva o algo así. Fue como de... Ok, hay que dar la historia. No Si te fijas, en ningún momento fue un Hombre Lobo. No era de noche. No era un Hombre Lobo como tal. Nada más era un chico muy fuerte, muy rápido, con... Pelo en ciertas, formas que no debía, en ciertas partes del cuerpo que no debía haber pelo, y sobre todo, o sea, esto que los ayudó fue como más bien algo espiritual a los amigos. No sabe qué fue, pero bueno, ahí quedó. Y ahora sí, hace como dos semanas me llegó un correo de un, no voy a decir su nombre porque me pidió que no lo dijera, yo le puse Matías. Es un policía de Torrejón de Ardos de esta localidad. Y él dice que cuando él entra a las fuerzas, a la fuerza policíaca en 2019, si no mal recuerdo, 2018, una cosa así. Los veteranos de, de ahí del cuerpo de policía Hablaban de algo que ellos les decían Abiertamente, hombres lobo Y él decía, no manches, ¿cómo va a haber hombres lobo aquí? O sea, él, él en su correo me pone Yo no podía creer cómo Estos veteranos tan valientes Creen en estas tonterías no Él creía eso en un inicio Él decía que habían Ahí en Torre, Torrejón de Ardoz está en una Como un cadena de pueblos uh -huh. Que se conoce como el Corredor de Lenares Por lo que me explica Eso es una pueblos entre montañas, casi, casi, ¿no? Él cuenta que en estas montañas hay fincas, así, lo que nosotros decimos haciendas, y que normalmente solían llamarlos porque algo des desvivía los, al ganado. Y habían también personas que perdían la vida en las montañas, mayormente personas criminales. O sea, pues ya sabes, ¿no? Que venden cierto tipo de cosas. Y se iban a refugiar un poco esos, a esos cerros, esas montañas Y los llegaban allá a encontrar sin vida a la policía Ajá. Pero por, destrozados por un animal O sea, no, no era una persona Por eso los registros oficiales decían una cosa Pero los policías ellos sabían que, era, que no eran animales
4: uh -huh.
2: Ellos, de, entre ellos, los, o sea, no, no decían a la población Entre ellos los policías hablaban de hombres lobo eh, Usaban ese término, hombres lobo este, este suscriptor no lo creía, decía no eh, y ahí queda Ellos decían que había una manada de lobos en la montaña La, la policía era el reporte, reporte oficial Dice que ya cerca de la pandemia Se escuchaban aullidos Y me dice el nombre del parque Ahorita se me olvidó Pero hay un, hay un parque ahí A las afueras de Torrejón Que dice que los chavitos de prepa De secundaria era mucho de irse ahí Pues a fumar, a tomar A hacer cosas ahí no Para que los papás no los vieran Dejaron de ir Porque escuchaban los aullidos Y los chavos decían Pues no sabemos si son lobos O si es otra cosa Pero mientras nos quedamos fuera Pasa la pandemia, esto ocurre en diciembre del 2021, si no me equivoco, o se haya pegado a 2022. La pandemia, si bien no había terminado, estaba ya como un poquito más relajado la cosa. La, los llaman una noche, llaman a la patrulla, una pareja, dos novios muy jóvenes que estaban en este parquecito, porque los había atacado, en palabras de ellos, una criatura bípeda muy violenta. Pues no dijeron un animal, no dijeron un hombre lobo, no dijeron una persona, dijeron algo bípedo, muy violento, nos atacó. Llega a la patrulla, Matías, mi suscriptor, se sube a la patrulla porque dice, él, su postura no era, vamos a ver a los hombres lobo, su postura era, les voy a demostrar que no son hombres lobo, que son puras tonterías lo que están diciendo, pero esta noche resolvemos el misterio, seguramente es un animal. Se sube a la patrulla, llega, habían otras personas con la pareja, o sea hubo testigos oculares de esto, no fueron solo ellos, había testigos que habían visto, ellos les describieron algo que caminaba en dos patas como gorila, como torpe, peludo, y ellos, lo único que habían visto los otros testigos del, del parque uh -huh. Fue que se metió como al, al bosque, porque está pegado al bosque este parque Entonces ahí, cuando escucha la descripción de, Tanto de los chicos que atacó, que llamaron a la patrulla, como los otros testigos Matías dice, es un chango O sea, alguien tiene aquí un gorila, algo, y los quiso atacar No es un hombre lobo Entonces, se, se, incluso él me, me dice que llamaron a otras policías como a otras comunidades cercanas y se ponen a buscar Llamaron a los, a los No eran guardabosques Pero la, la guardia forestal Creo que le dice Se dividen en equipos Se ponen a buscar A él le toca meterse Junto con otros compañeros A un como Pastizal De estos de hierba alta Ajá con él dice que lo que lo llevaba alumbrando era una linterna que llevaba en el hombro, una linterna táctica, le dice él en su correo, porque aparte este, este suscriptor, ahorita yo estoy omitiendo cosas, pero él me da me habla como policía, o sea, por ello yo, yo sé que sí, es muy probable que sí un policía, porque usa terminología de policía su eh, lenguaje es así, ¿no? Ajá, de, escribe muy bien, o sea, nos realidad, mandaron un 216 y fuimos eh, al, sí. al lugar del de evento, y incluso me cita eh, no sé si serían pasajes de la constitución eh, de, de España Ajá. ¿Qué digo no es, o sea, no es como que sea un secreto Pero los ciudadanos Normalmente no, no sabemos La constitución de memoria A menos que seas abogado O servidor público Sí, ¿no? las leyes
3: No o sea, no. no te
2: las sabes Él me dice así Del párrafo tal Y la subsección O sea, así Y así de ok, ¿no? Se meten Dice que están ahí avanzando Él en su escepticismo total De es un chango O un gorila O algo Dice que de repente Lo jala O sea, él iba él ahí Vas atrás del grupo Lo jalan De ahí de, de, de entre las La hierba alta Y lo separan De, de sus compañeros Y lo que ve Es... Seguro ya había escuchado el relato Que yo conté de esta suscriptora Pero no lo sé Dice que igual, era una criatura Como un hombre Peludo, pero no, no era un hombre lobo O sea, él dice, su cara era humana O sea, su cara era de un chico incluso Igual me dice, era un chico muy joven O sea, de 15, 16 años a lo mucho ah, chihuahuas. Y, o sea, por más velludo que seas A los 15 años no tienes barba Y menos como él dice O sea, él decía, tenía pelo en partes del rostro Donde no debería haber pelo o sea, yo me imagino en la nariz, por ejemplo, ¿no? Que por más barbón que seas, no tienes pelo en la nariz, pelo espeso. Acá hasta acá arriba, ¿no? En los pómulos, en la frente. Por más barbón, peludo que seas, no tienes pelo ahí. Estaba desnudo, cubierto por pelo, pero te digo, no como en las películas, sino como por ciertas partes. Y le empieza a gruñir esta cosa. Él estaba, y, ah, ya, ya me acuerdo. Él creo que le dispara, creo que sí le dispara, pero la bala no le hizo nada, más como que lo molesta. Y él dice se me echó encima como jugador de americano, o sea no me rasguñó, no me mordió, pero de un el toquecito que me dio me sacó volando. Y él no es este no es, no es bajito y, y es hace ejercicio porque es policía, lo tumba, se queda así en el piso viendo hacia arriba y dice ya aquí quede, porque no, no vio dónde cayó la pistola, el arma, no vio uh -huh. dónde cayó, dice ya aquí quede, dice y él me especifica mucho en el correo, yo vi claramente su cara porque mi linterna le estaba dando de frente. Porque lo tenía en el hombro, o sea, Ajá. no era la linterna de las de mano, la tenía sí. en, el, en el chaleco, eh, entonces pues, lo, la alumbraba. Y como lo tenía de frente, y él me dice, sus facciones, me dice, ¿no, no era un hocico de perro, pero la nariz era como la de un perro. Pero en, su, en un rostro humano, medio deforme, las cejas sobresaltadas, o sea, no, no el pelo, no, no el vello de las cejas. Como eh, el hueso la, de exacto, abajo, ¿no? o la sea... parte del cráneo de las cejas como muy grotesco. Y él dice, ya aquí quede. Y en eso llega otro. O, eh, llega uno eh, Con pelaje Él dice que este pelaje del, del primero Era como Entre pardo gris Llega otro De color negro A defenderlo Porque se para Enfrente de él Pero enfrentando al otro Y en eso llega otro Haciendo equipo Con el primero Él dice que este Que llega Era más grande Físicamente era más Corpulento Más alto Hay un enfrentamiento ahí Muy rápido Entre los tres Pero claramente Era más fuerte El que llegó a defenderlo Ajá. Entonces los otros dos Se van Así como enojados Como de Esto no terminó aquí Se van el otro lo voltea a ver también y dice era idéntico al primero que vi de frente. El, la cara así como entre humano perro, pero sin ser como las películas. Las Sus orejas eran normales, no eran así de que de perro, no. Una persona demasiado peluda, digamos, y eso sí, muy altos y muy fuertes todos. Él dice que los chaparritos medían 1,80, 1,90. El, el, el segundo que llega a, a protegerlo dice que medía 2 metros, un poco más de 2 metros. Y muy fornido. Lo levanta con una mano, así como si fuera un niño, lo levanta y lo empuja a la a la hierba, y justo cae en donde estaban los compañeros. O sea, no estaban tan lejos. Los, los compañeros de los que salen. Se no,
3: no escucharon todo lo que pasó. Escucharon
2: los, el ruido. Los policías escucharon el, el Pero la no veían. No, porque es de esta hierba, de esta hierba alta, como tipo. Pero cerebro. es como si
3: fuera otra realidad, casi, casi, ¿no? ¿Cómo no vas a ver que esté tan cerca? Es
2: que no estaban pegados, pegados Pero estaban, eh, ¿dónde estás tú? Y ellos se dieron cuenta que estaban en la puerta O sea, esa distancia Pero con hierba alta O sea, ahí mm. o sea, Como el tipo maizal okay. Ya ves que no se ve nada Y mm. menos de noche Pero sí escucharon el, Pero ellos pensaron que era un animal peleándose O sea, lo que escucharon los compañeros fue Son perros rar, o algo rar. Ajá, de los puros gruñidos Y lo que sí ven cuando, él, lo, cuando cae con ellos Lo voltean y dicen O sea, ellos ni siquiera se dieron cuenta que él faltaba De tan rápido que fue todo el voltean y él dice: Ay, aquí están ellos. Ah, pues aquí estaba todo estuviste todo el tiempo, ¿no? Y cuando estaba a punto de contarles sí ven que algo se echa a correr. O sea, eh, se ve el movimiento, ¿no? En, el, en la hierba alta. Y esa fue la noche que él empezó a creer y dijo: Ok, lo que decían mis compañeros, los veteranos, porque aparte no eran los chavitos que mentaron con él, eran los veteranos los que lo decían. Dice: Ok, sí es cierto, o sea, ya lo creo. Dice que con el pasar de los meses del año pasado, 2022. Ya las criaturas estas Habían personas que los llegaban a ver en Torrejón de Ardos, En las calles, deambulando en las noches Y No hubo ataques como tal a personas en, en la ciudad, porque te digo que estos Ataques a las fincas y a la gente Que se escondía en las montañas, sí, seguían apareciendo Pero Lo curioso, y no recuerdo la fecha que me da, pero fue a mediados del 22 Encuentran dos cuerpos En la, en la montaña Cercano a Torrejón Eran dos chicos Entre 13 y 15 años, eran tres chicos dos que no sobrepasaban los 15 años, entre los 13 y 15 años y uno de veintitantos. Eran chicos normales, o sea, uh -huh. personas normales, eso sí decían, pues son muy jóvenes, o sea, estaban muy niños casi, ¿no? Eran casi casi niños. Pero si bien no eran los que él vio, sí tenían como ciertos rasgos. Me imagino yo que estaban como a media transformación. O ya humanos, ¿no? Es que sí eran humanos, pero con ciertas cosas en la cara que no eran de humano, pero no tan llamativo o tan espeluznante como lo que él vio la noche del que lo atacaron. Mm -hmm. O sea, estaba como a media transformación. O sea, porque él, por ejemplo, decía, era cara, su cara era humana, pero con el pelo. O sea, todavía tenía el pelo en la cara. Pero su cara era completamente humana. No estaba deformada como la, la noche que yo los vi. ¿Y los encontraron así los cuerpos? Sí. Eh, pa, pa, creo que sí, con rasgos de
3: que había sido algún otro animal. Pero ya no, no sabían quiénes eran. No, no había como... Ah, sí, este es el hijo de... Ah, no, tal o sea, persona.
2: no los identificaron como No los tal, identificaron. Y es lo que él me dice. Y es lo que está, entra como en común en este tipo de relatos. Él, así me lo pone, con esas palabras, llegaron los peces gordos de la fuerza policial y se los llevaron, los cuerpos, y no saben dónde están. O sea, nosotros los subordinados, digamos los policías normales, no sabemos qué fue de ellos. El reporte nosotros no lo tenemos, lo tienen ellos. Y, me, y él me dijo... Yo, yo, la verdad, ya no me quise meter en más porque no sé si... ¿Qué pueda pasar. Pero él me dijo: si quieres, yo consigo las fotos, porque sí tomaron fotos de los cuerpos. No manches, sí. Y así de. Pero es que ahí te va lo, lo que pasa después. Esa no fue su. O sea, ah, porque después de que encuentran los cuerpos, dejan de aparecer ataques a. O de ocurrir ataques a las fincas y a los chicos. Ah, bueno, no a los chicos, a los delincuentes estos que se metían a las montañas, uh -huh. ya no ha habido. Desde, entonces, desde que coincidió, coincidencia o destino.
3: Con el hallazgo de estos cuerpos. De estos cuerpos.
2: Ajá. Entonces él deduce: eso no tiene la certeza, pero deduce yo también. Que estos cuerpos que encontraron de estos chicos Eran los que lo atacaron Más uno más Esa noche O sea Estos dos chicos que encontraron que eran casi niños Eran los mismos que lo atacaron Y este de veintitantos Era uno que él no conocía porque es que ¿No hay... este que lo defendió? No, era, parece ser que es otro Ajá. Porque ahí te va Parece ser que son bandos Y él desde el principio lo ah, percibió Pero es que está Es donde yo digo porque yo dejé de tocar este tema de licantropía, lo he dicho muchas veces, porque empezaron a llegarme muchos mensajes de chavitos niños o pre prepubertos de Yo soy hombre lobo, si te interesa ver mi transformación, contáctame, ¿no? O sea, es como, <risa> o luego me mandaban relatos de que claramente estaban copiando una película, o sea, de, eh, el aullido, y era como carnal, o sea, y, eh, te pasará que te llegan tantos relatos que tú sabes cuando uno es verdad y uno es mentira y dices, esta es mentira, y aparte me está diciendo que es un niño de 11 años Y tal cual me está describiendo la serie de Teen Wolf Pero se está cambiando, se puede estar poniendo él como protagonista O sea, obviamente no es cierto lo que me está diciendo no Por eso dejé de tocar ese tema en el canal Porque ya eran demasiados de, 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 mensajes de ese tipo y eran como de, ya, ya, ya Entonces, tocó este tema Fue el primero que toqué después de, mucho, de dos años Casi de año y medio de no tocar este tema Es el primero vuelve a tener otro encuentro este chico, ya no con este policía, ya no con las criaturas, fue algo más encriptado y más enigmático, él dice que salía, sale a correr, bueno, ya no, a un parque de una comunidad cercana de ahí de Corredor de, de, de Torrejón, en el mismo Corredor de Lenares, no recuerdo el nombre de esa otra localidad, pero igual es un parque, Y llegas en coche en 10 minutos, o sea, caminando llegarás en 20, 30, ¿no? Él sale a correr muy temprano, y salía, y un domingo dice que él estaba trotando, y escucho un grito de mujer muy feo, muy feo, muy fuerte. Obviamente lo primero que él pensó no fue, es algo paranormal. Él dijo, alguien está aprovechando, que no hay gente hasta ahora en este parque y le están haciendo algo. Y ahí es donde él me cita un, eh, una parte de la constitución de, en España, que los policías, aunque no estén en servicio, tienen la obligación legal de a apoyar a los ciudadanos, aunque no estén en servicio. Entonces dijo, ok, o sea, no me lo desanimes, porque luego hay historias que me digan que dicen que son militares o cosas así, y es como... No escribes como militar y no te expresas como militar. Yo conviví con militares todo un año cuando hice servicio militar. No se, no tienen, no usan estas palabras. Tienen terminología específica, ¿no? Como lo que decía de aviación. Una persona que no tiene idea de aviación dice los alerones. Un mm -hmm. piloto te va a decir flats. Creo que hay otros que se llaman flips. Los, me acuerdo muy bien de los flats. O sea, los ellos, flaps, ¿no? Ajá. Usan los flaps. Usan terminología específica. Que la gente, digamos, que no tiene relación, no usa. Sí, claro. O sea, el médico no
3: le dice... A la a asistente así Claro, o sea, Ajá. pásame el cuchillo
2: filosito ¿verdad? Ah, exacto, hombre es específico ¿no? <risas> Ese tipo de cosas digo, ok Y este, ese suscriptor utiliza estos términos Entonces él dice que se acerca a ver Porque él pensó que le estaban haciendo algo a una mujer ¿no? Que le estaban ultrajando Se acerca, pero antes de que llegue a la fuente del sonido Le salen tres chavos del, de, Tres personas muy jóvenes de los, de los árboles Y él me los describe a los tres Uno era un chavo blanco Muy, muy blanco Cabello negro largo a los hombros y era como altanero, como que se quería poner eh, de, de líder del equipo, pero no era. ahorita te digo quién era. Había otro chavo que él me describe como de aspecto latinoamericano, él deduce como colombiano, o sea, no sé en qué se basa eso, pero él me dijo: Yo lo veía como colombiano. al otro chavo, igual muy chavito, de 16, 17, y una chica, un poco ya más grande, de veintitantos, muy bonita, eh, piel como, eh, como cobriza, como bronceada, uh -huh. cabello color canela y ojos verdes. O sea, chicos normales Lo que era extraño era que hacían aquí A estas horas, eran las 6 de la mañana En este parque pegado a un bosque Y me dice igual en el video, digo el nombre del parque O sea, no, no están inventados, él me dice los nombres de los parques Llegan ahí Y ella, ella es la que es como la líder Porque aparte era la más grande de edad, aparentemente Y le dice, ¿Qué? ¿qué? haces aquí? O sea, como ella en, en plan de No hay nada, tú vete por allá, ¿no? O sea, como intentando mediar Claro. Y él le dice, ¿no escucharon los gritos de la mujer? Y ella le dice, no O sea, como que haciéndose tonta un poco y dice, no, sí, ¿cómo no? Se siguen escuchando. dicen Y él intenta tomar la, la batuta, el, el chavo de pelo. Ellos eran españoles por la forma en la que hablaban. El de pelo largo le dice, vete de aquí, yo te conozco. Y le dice, el grandulón, bueno, los españoles dicen grandullón, no va a estar aquí para protegerte siempre. Entonces, mejor, vete de aquí. Y él se queda, ahí es cuando la primera vez que lo asocia con, fue lo que pasó esa noche. O sea, hasta ese momento no había asociado nada. Porque ni siquiera estaba cerca, o sea, sí, pero no estaba tan cerca Claro, o sea, estaba en otra comunidad Entonces se queda así de, ok, eso ya está medio raro Ella lo manda a callar, o sea, dice, cállate o sea, enojada, la chava, al, al de pelo largo Y él, él le pregunta a ella Así como un poco temiendo Hacer el ridículo, pero le pregunta ¿Tú eres uno de ellos? Así de, él mismo Diciendo, si sí lo es, va a entender A qué me refiero, uh -huh. si no, me va a decir, no, o sea, no va a entender Y yo lo voy a ver en su cara Ella no responde, pero él sí le dice Los tres somos, el de pelo largo o sea, ella queriendo como no decir nada Y el otro tonto Dice, sí, los tres somos Y ella otra vez dice ¡Qué O sea, ella me enojada Y ella empieza como una especie de No de pelea física Pero sí una, una batalla de voluntades A ver, vas a pasar o no Porque de mí depende que no pases de aquí Y ella le dice eh, Pero es que ahí te va Porque uno podría pensar que son malos Por las películas y eso Ella le dice No es una mujer lo que está gritando Así que no pases o sea, de, así que casi casi te conviene no te muevas, ahí quédate no, no pases de aquí Y él le dice, no, pero es que la tengo que ayudar Es mi deber y no sé qué Y le dice, mira, ¿escuchaste de lejos el grito o cerca? Y él le dice, pues muy cerca Entonces, eres, considerate afortunado No te han visto, no te han escuchado Vete, antes de que sepan de ti Y él se queda así como más espantado En eso vuelve a escucharse el grito Súper fuerte de la mujer Y sin que les dijera nada, el del pelo largo y el otro Se echan a correr de donde venían, hacia el bosque y la chava antes de correr, voltea a verlo Y ya no tiene los ojos verdes, los tiene amarillos Y le dice algo, le dice algo así como Si sabes lo que te conviene, vete O sea, alguna frase muy x, Pero él me, el policía me escribe En el correo Que Los ojos, o sea, no fue la frase de la chica ni, Porque su aspecto no cambió Lo único que le cambió fue el color de los ojos Pero algo había en los ojos de la chica en ese momento Que le dio un miedo que nunca había sentido en su vida Y se echó a correr En sentido contrario a ellos o sea, fue así de... No, bueno, no Sí, me sentí al contrario. O sea, ellos se fueron para acá, él se fue ah, para acá. O sea, él dice, no sé no te sé explicar, no, porque me dice incluso, la chava estaba muy guapa. O sea, no era ella lo que me dio miedo. La frase que me dijo ni siquiera fue así como que tan agresiva. Lo que me dio miedo, no sé por qué, fue ver los ojos así, amarillos. Y cuando terminó de decirle su frase amenaza, ella se echó a correr atrás de ellos también, hacia donde se escuchaba el grito de la mujer. Así como de... Hay algo en esa zona de España, que es una zona rural, y son dos bandos. ¿Qué son? O sea, ellos, los policías les decían hombres lobo, pero no sabemos si son hombres lobo, puede que sean otra cosa. Y esto que le dicen, no es una mujer. Y luego subo esos episodios, y esta semana, de hecho, uno me llegó a Antier, creo, de cuando estamos grabando Antier, de dos suscriptores de España, de esa misma región de Torrejón de Ardós. Uno que me dice que es amigo de esta chica, obviamente no sé si es cierto, pero él me dice, yo soy amigo muy cercano de esta chica. Y la misma suscriptora que me compartió el primer, primer relato que conté hace meses. Y me dice, los dos me dicen que no conviene hablar de este tema. O sea, me dice como, yo te recomiendo que dejes de hablar del tema. No por una cuestión de amenaza hacia mí. Sino más bien por una cuestión de... Ellos, ellos saben, porque a la chica lo ayudó. A la, a la chica la protegió y a sus amigos. A la del primer relato. Ajá. Y este otro me dice que es amigo de la chica. ¿De la
3: chica de ojos amarillos Ajá, o? De la de ojos amarillos. Ok
2: dice que su amigo muy cercano y los dos me dicen es que no son malos son buenos pero si bajo la narrativa que uno podía pensar es un hombre lobo es malo ¿no? uh -huh. entonces los dos me dicen sin conocerse sin ponerse de acuerdo no me llegaron el mismo día a los correos pero los dos me dicen es que ellos no quieren que se hable de ellos no no quieren que se sepa de ellos porque los van a ir a buscar Ajá. y porque no son malos o sea ellos nos están cuidando nos están protegiendo y la chica por ejemplo sí me dice la de la, la, la que me contó el primer correo bueno ella, ella es una señora eh, me, me, me dice Es que yo me pesaría mucho que Dejara de proteger esta región Porque yo hablé de ellos Entonces es, hombres lobo no, o sea, no son hombres lobo como tal Son algo, no sé qué sean Pero los dos me dicen Son buenos, o sea, no están aquí para hacer el mal Están como protegiendo esta región de España No, no la ciudad no, no, no están protegiendo Madrid Están en este en estos poblados Rodeados por montañas, por cerro Que se es el corredor de Lenares es como de, pues será cierto, no será cierto Será gente que ve muchas películas Muchas series de hombres lobos, no sé Pero sí es como Hay ciertos elementos que yo conecto Que digo, todos están iguales O sea, son como que muy similares Las criaturas, sus comportamientos Y no están al 100% en El panorama de la historia O sea, está de que Los tres que me han mandado el correo Está esta postura de, son dos bandos uh -huh. Uno bueno y uno malo pero no saben, ni siquiera ellos saben qué son. O sea, es como, son algo que está ahí cuidando. O sea, sí, y, y igual una historia que me llegó de un suscriptor que lo voy a contar pronto, que me afirma que es un guay. Ajá, por herencia. ¿Así, ¿Ah, pero abuelo. se puede convertir? Según él sí. O sea, según él, su abuelo habló con él. Es que muy, es muy curioso conectándolo, porque tiene que ver. Eh, él me contacta un día después de su cumpleaños, número 22, uh -huh. el 6 de noviembre, ahorita apenas, hace uh -huh. unas semanas. Él me dice que empezó a tener ciertos cambios en su cuerpo eh, Cambios normales Pero un tanto extraños uh -huh. O sea, por ejemplo, él era medio gordito Y chaparrito, y, o sea, nunca figuró Por su físico, por un físico imponente, ¿no? Pero dice que de repente Empezó a quemar grasa, o sea, empezó a adelgazar Pero empezó a aumentar de masa muscular No hace ejercicio, o sea, de ningún tipo Es un chavo fri hasta friki, ¿no? Uh -huh. Y él dijo, bueno, pero pues como que no, o sea, no le di explicación, dijo, pues a que me importa, me veo mejor, ¿no? O sea, adelgacé y sin hacer ejercicio y sigo comiendo, dice que eso sí que tiene mucha hambre, más de lo normal en fin, que se le acercó un día el abuelo, unas semanas antes de, de su cumpleaños su abuelo vino a visitarlo, es de un pueblo de Veracruz él vive en el Estado de México, pero su abuelo es de un pueblo en Veracruz, Zacualpan si no me equivoco, se llama El Pueblo, y lo viene a visitar y le dice los cambios que estás teniendo no son normales del todo o sea, tú eres un guay por herencia mía, porque aparte la, la familia de su papá no figura, no tiene papá bueno, no conoce a su papá, entonces solo es la familia de su mamá, dice por herencia mía eres un guay yo soy uno así, algunos de tus tíos también lo son, o sea no todos lo tienen, no todos en la familia ¿y por qué utilizará el término guay? Eh, no sé, porque es de, del sur ¿no? De, de, del sureste de, de Yucatán y estas zonas, a mí también eso se me hizo un poco extraño, pero dije bueno, no sé tal vez lo adoptaron o en vez de usar el término Nahual prefiero utilizar el guay mm. no sé pero a mí también me hizo un poco de ruido eso Porque el chico no tiene idea O sea, él, de hecho él dice que se puso a investigar Sobre los guay y le costó mucho trabajo Porque no sabía cómo se escribía eh, Ya ves que escribe H-U-A-Y mm. Él no sabía cómo se escribía, le costó mucho trabajo Encontrar información y entre esos encontró mi canal Por eso me envió el correo mm. eh, Él la verdad dice que no le creyó al abuelo Dijo como de Han de ser creencias de él, de su tiempo, de su pueblo Y pues qué hago yo, ¿no? Pero el día de su cumpleaños lo, lo visita también un tío suyo Y su mamá estaba como Como que no quería que el tío hablara con él Y aparte es un tío que no era cercano a él O sea, dice, yo este tío lo he visto dos veces en mi vida O sea, se me hizo raro que viniera a verme en mi cumpleaños Desde allá, desde Veracruz y Se queda así como de raro Y la mamá no sí, quería como,
3: Y ni te invitamos Ajá, ¿no? o sea,
2: Así llegó de la escuela, porque está en la universidad Llegó de la escuela, ya estaba el tío Y la mamá no quería que hablara con él Le dice, déjame hablar, porque por no tenía una urgencia muy fuerte el tío y Le dice, es que ya sabes, ¿no? Dice, ya te contó el abuelo, ¿no? Sí. Bueno, en este pueblo, en Zacualpan, acaban de desvivir a uno de nuestros familiares, otro tío de, de mi suscriptor, pero no fue una muerte natural. O sea, lo desvivió otro de estos brujos, cambia formas, en un conflicto, porque él era el protector de este poblado. Y ahorita, como no hay protector, o sea, puedan hacer y deshacer todos, quien quiera, en el pueblo. Y tú eres el último de la familia con este don, porque es el, la última generación. O sea, ya él, él no ha tenido hijos, porque es, es un chavito de 22 años. Y apenas los cumplió, él no ha tenido hijos y sus primos tampoco. O sea, él es el último. Y aparte, que, porque este tío que lo va a buscar, él no tiene el don. Por eso él no puede suplir al que desvivieron. Entonces él le dijo: Tú vente conmigo, porque vas a tener tu primera transformación en dos meses exactos. Eso fue el 6 de noviembre, fue su cumpleaños. Él me escribe el 7. O sea, en enero. Ajá, ah, el 6 de enero, más o menos, sería su primera transformación. A ella le creyó un poco más por la forma en que se comportó y la forma en que se estaba comportando su mamá. Porque aparte dice que desde ese día su mamá ya no le habla. Y su mamá está muy enojada. Yo, más que enojada, yo creo que más bien tiene miedo, la mamá, Ajá. de que se vaya con este tío. Él dijo, déjame pensarlo, porque no me quiero ir, pues yo tengo aquí mi vida, mis amigos, voy a la universidad, o sea, mi vida es normal. ¿Qué voy a hacer yo en un pueblo que no conozco? Pues bueno, o sea, que ha ido de niño, que fue de niño, pero yo no voy a ir a vivirme allá. ¿Y para hacer qué? O sea, ¿cómo hago eso, no? dijo, bueno, está bien, pero no lo pienses mucho no Le dice el tío, y se va Y es cuando él me busca, a mí Yo no sé cómo ayudarte, porque pues yo no soy Yo no sé de brujería ni nada Yo nomás sé mucho de mitologías y leyendas <risa> pero yo no sé qué onda, ¿no? Y digo, ok, y me dice Todas estas noches he despertado con la almohada y la cobija Con manchas de, de sangre Y con la, como con la quijada entumecida eh, Siempre despierta así, de, de un tiempo para acá entonces él me dice, es que no sé qué hacer, mi mamá no me habla está como enojada conmigo y yo le puse, porque siempre en mis, en mis videos yo soy como mucho de puede ser, pero no puede ser, depende de ti si lo crees y yo le puse, si este relato es real, si sí le pido al a este chico que me contacte para ver qué pasó en enero, porque supuestamente en enero es la primera transformación o sea, sí podría ser una historia inventada claro que sí, pero y si no qué pasó en enero es como... Por eso te digo que entran un poco de la mano la licantropía y el nahualismo, estas dos figuras mitológicas que a muchos afirman que son reales. Yo no he visto nada, nunca he visto un nahual ni nada de eso, pero muchos suscriptores, tú me contaste en mi programa la especie de tu abuelo, que bueno, ahí se convirtió en un, en un guajolute, uh -huh. pero vaya, o sea, para muchas personas esto es una realidad, esto, esta, estos eventos inexplicables no de transformarse en un animal, y técnicamente la licantropía y el nahualismo serían lo mismo. Si nos vamos a la base, base, base de la leyenda de la licantropía, es el nahualismo. Es lo mismo que el skinwalker, solo que es solamente transformarse en lobo, no en otros animales. Es que yo yo te,
3: yo, yo estoy muy como de acuerdo con la idea de lo que cuentan estas personas de España. De que hay entidades o cosas que todavía no comprendemos y creemos sí. que somos... Nosotros el ser humano lo más inteligente Y luego el resto de los animales y los vamos a estudiar Y, y sí, porque así lo determinamos y punto sí. Y creo que pueden haber otras cosas Claro. Como en este caso es Lo que después nosotros vamos a confundir Con la licantropía Que además es otro tipo de entidades porque, ¿Por qué no los encontramos? Uh -huh. Porque a lo mejor no conviven Siempre en esta Realidad tridimensional uh -huh. y, y no todavía no estamos En ese punto para entenderlo y quizá por eso no quieren que se sepa, ¿no? De ellos. Sí. Y tienen sus reglas y tienen sus funciones. No sabemos. Quizá ellos sí están bien, bien, bien bien incluidos en esta eh, cadena o, o círculo de la vida, ¿no? Hablando del Rey León, por cierto. Sí. Este, pero creo que creo que hay mucha confusión en muchas otras cosas. De hecho, te voy a... Si quieres, mira. Sí. Tengo una idea. Sí. Porque todavía nos hacen falta unos temas que son muy interesantes. Sí pero me gusta mucho platicar contigo porque vamos así como Gracias. que bien rápido sí. y está muy interesante creo que no me gustaría que fuera así como de que vamos a hablar esto rápido y no por otra razón o sea ustedes saben que si dura cinco horas dura cinco horas uh -huh. sino porque tengo eh, otra, otra, invitado. otra. Ajá, tengo un compromiso ah, okay. en casi nada de tiempo okay. entonces si te parece bien para terminar muy bien eh, con la promesa de, de que vuelvas a Podcast Paranormal y narramos otras estas historias yo encantado Uy, una saga de monstruos ahí, sí. buenísima. Oye, fíjate, este yo creo que, que tiene mucho que ver el nahualismo uh -huh. con un concepto distinto a la licantropía Ok. Más bien algo como de brujería que uh -huh. tiene que ver con la transmutación o la eh, posesión uh -huh. del cuerpo de un animal. Es una realidad aparte, como, como diría Carlos Castaneda. Sí. Es una realidad, bueno, más bien Don Juan, es una realidad aparte. Y creo, creo de verdad Así, yo sé que a lo mejor No, mucha gente no va a compartir esto Porque suena muy fantasioso uh -huh. Creo yo Que lo que te contaron, esto que ocurre en España Creo yo que es verdad
2: Ok, o sea, sí Es que lo que me hace creer que sí puede ser verdad Es que ya tres personas diferentes Me contactaron y Prácticamente están diciendo lo mismo Desde diferentes perspectivas, pero Y no necesariamente será serán es lobo, es algo y lo incomprensible, te dicen esto, es incomprensible.
3: Y lo comprensible tratan de explicar. Exacto, sí. Eso es, eso es, y, a, y aún así tienen puntos en común. Exacto. Lo cual es súper interesante. Uh -huh. eh, bueno, te voy a leer esta historia porque uno la puede entender desde dos puntos distintos. Ok. Y quisiera, los que ya la escucharon, que vuelvan a tratar de comprenderla. Porque es una de las historias que más me ha gustado que han llegado al correo, que, oh. que se han narrado, etc. Es una de las historias que más me ha gustado. De hecho, yo no sé por qué no, no ganó esta historia, pero me, me fascina. De hecho, la tengo en varios documentos. Okay. Mira, la historia se llama La herencia. Muy bien. Le ocurre a nuestra amiga Jacqueline Martínez. Bueno, no le ocurre a ella, ella es la que manda el correo. Muy bien. Y dice, hola Fepo, esta experiencia es de mi tía. Ocurre en San Luis Potosí, México, en 1967. En aquel entonces... Mi tía tenía ocho años Y lo voy a narrar a partir de este momento en primera persona Muy bien Que es lo que la tía le narra a ella Ella transcribe eh, La memoria de la tía Por eso está en primera persona okay. Y dice así Tenía ocho años Vivíamos en un ejido un poco lejos de la ciudad Soy la tercera hija Después de tres hermanos Todos varones uh -huh. Mi madre, una mujer amorosa y cariñosa de día De noche Un Nahuala cada cierto día del mes mi madre me pedía la acompañara a traer leña al monte, caminábamos un largo camino, recuerdo que ella siempre me mandaba al frente, mientras ella caminaba detrás de mí observándome sin quitarme la mirada, siempre justo antes de llegar a donde atravesábamos un arroyo me comenzaba a dar temperatura yo le decía a mi madre que me sentía mal, mareada a lo cual ella siempre me contestaba no te preocupes Ahorita se te pasa. Entonces, nos sentábamos a la orilla del arroyo y de un pequeño morralito de manta bordado que traía a mi madre, sacaba un librito. Ella me pedía que le leyera unas palabras que estaban escritas ahí y al terminar, me dejaría regresar a casa. Entonces yo tomaba aquel libro y en su interior, sus páginas estaban en blanco. Yo ya sabía que tenía que ponerlo contra la luz de la luna para que sus letras aparecieran. Entonces, le leí a mi madre aquellas palabras escritas en náhuatl. Al terminar de leer, me retiraba sin hacer preguntas. Eran otros tiempos. No podíamos desobedecer. Ella se quedaba ahí. Ya más noche, justo antes que llegara mi madre a la casa, llegaba un puerco. Un puerco muy gordo y extraño. Y siempre, antes de que mi madre llegara a la casa, el cerdo desaparecía. Una de las tantas veces que íbamos por leña, me dio curiosidad ver qué hacía mi madre mientras yo me regresaba a la casa. Entonces, terminé de leer aquellas palabras y fingí que me iba a, la, a casa. Me escondí detrás de unos mezquites y observé cómo mi madre comenzó su transformación. Junto a unas ramitas y hojas secas, hizo una fogata pequeña frente a esta fogata comenzó a retorcerse como si se convulsionara yo me aterré pero continué viendo cuando ella paró se sentó junto a aquellas brasas casi consumidas y así sentada con sus manos se arrancó los ojos se arrancó los ojos de sus cuencas y los puso sobre las brasas que aún estaban calientes así sentada empezó a rodar hacia atrás y entre el polvo que se levantó salió corriendo aquel cerdo que nos visitaba por las noches. En el ejido se decía que mi madre era bruja que practicaba la magia negra. Nadie nos quería ahí. Yo dejé de estudiar por las burlas que recibí en el colegio. Años más tarde, mi madre enfermó. Se decía en el ejido que por fin todo el mal que había hecho se le había devuelto. Antes de morir, me pidió con un gesto que me acercara a ella. Me miró a los ojos y me dijo. No te dejo sola. Tú eres igual a mí. Pacté para dejarte una herencia. Ahora, ahora que yo fallezca, tú serás un agua Y deberás practicar la magia negra, como yo lo hice. Es la herencia. Falleció. Y los hermanos nos separamos con distintos familiares A mí me tocó irme con una tía muy religiosa Ella me inculcó el camino de Dios Pero cosas raras comenzaron a pasar Primero, se manifestaban en sueños Después, continuaba viendo a estos seres espectrales de día Eran caras de demonios Que me decían que querían mi alma Yo comencé a mostrar en la piel las marcas que me dejaban me mordían y cortaban con sus uñas. Yo le conté todo esto a mis hermanos. Ellos sabían, y yo también, que no podíamos hacer nada. Pasaron los años y nunca dejé de ver estas caras espectrales, escucharlas, sentirlas. Nunca me casé. No tuve hijos. Me aparté de mi familia. Hoy vivo encerrada y con estos seres. Que se han vuelto parte de mí. Yo sé que es la herencia de mi madre. Esa herencia que me dejó por negarme a seguir su camino. Sin embargo, los doctores la llaman esquizofrenia.
2: ¡Wow! Está genial, Está, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es una historia real. ¿Sí? ¡Wow! Porque una vez más, igual que lo que vio tu abuelito, o sabió transformarse.
3: Es que desde que yo escuché eso dije, no manches. Abuelo". Y es
2: igual. Bueno, aquí en el caso de los ojos, en el caso de tu abuelito, las piernas, si no mal sí. recuerdo, ¿no? y ¿verdad? revolcarse en el sí. suelo, hacia atrás, levantar el polvo. Exactamente. Sí, sí, sí. Y oh. esa historia
3: la he escuchado un montón de veces. Un montón sí. de veces. De hecho, la he escuchado tanto, y me impactó tanto la historia de mi abuelo, y la he escuchado con tantas personas, el hecho de deshacerte de, de algunos de tus miembros, pueden ser los brazos, las piernas... Los ojos, etcétera Te voy a decir una cosa Los cerdos tienen los ojos pequeños Para su cuerpo, ¿cierto? Sí Por eso te deshaces de los ojos Ok Si te vas a convertir en un ave Te deshaces de las piernas Es uh -huh. como para darle Tu energía A las otras partes del cuerpo Que son Lo que Lo que va a crear ¿no? Lo que subrayan al ser uh -huh. ¿Me entiendes? Sí Te deshaces de, de, de algo Que es lo que El ser carece más Ajá ¿Me entiendes?
2: Eh, tienes razón. Y
3: después das o 13 brincos hacia atrás o 13 giros hacia atrás. 13 giros y entre el polvo, se levanta el animal. Esa es la historia de, de, del nahualismo del que se convierte. Y es bien común, no solamente en, en México, sino en otros países. Uh -huh. Tienen en la magia esto de que tiene que darse un cierto número de saltos hacia atrás o ponerte un collar de limones por eso, cuando estabas contando esto, que tenían como este collar, uh -huh. se me hizo bien interesante porque los, los limones
2: sí. se vuelven amarillos o dorados Oye, cuando se secan. Tienes sí razón. Yo lo había siempre identificado como eh, algún oh, eh, accesorio religioso. es no una una cruz. cruz? Es que no es una cruz. Ah, bueno. O sea, es un puro collar, pero yo siempre lo había asociado como que para, de, para demostrar que estos lobos son católicos, por así decirlo, tenían esto, pero no había pensado en eso. Puede ser, o sea, puede ser que no tuviera nada que ver con la religión sino que fue, o sea que no fue una metáfora de nada, sino que fuera algo eh, físico, real, algo físico bajo la forma que representaron este dibujo de lo que dibujaron, de lo que plasmaron que eran estos lobos que eran personas cumpliendo una condena, personas que se habían convertido en un lobo. Es
3: que te digo que tienen estas similitudes todas las historias, por eso se me hacen increíbles uh -huh. cuando se tienen estas similitudes sí. desde la rareza. Hasta, hasta lo que podemos percibir como algo más normal, ¿no? Exacto. Entonces, eso, eso me da un sentido de realidad que me hace, me hace creer que estas personas no están mintiendo. Sí. Ay, nunca he visto un ser así, pero les creo a estas personas que dicen, que dicen eso. Y cuando me cuentan esta historia, por supuesto, por eso digo, lo puedes ver desde dos puntos de vista. Tiene esquizofrenia, y no es cierto. Y inventa toda esta historia porque tiene esquizofrenia uh -huh. o... Los doctores piensan que tiene esquizofrenia Exacto. porque no pueden comprender una realidad así. Exactamente. Como sea lo que está viviendo esta persona. Exacto. Por la herencia que le dejó su madre. Sí. Y al final la esquizofrenia también es una herencia. Entonces, sí. son dos, dos vertientes que al final me dan mucho miedo. Cualquiera sí. de las dos. Sí. Y bueno. Wow. Ay, me, wow. me encanta, me encanta. Ay, saber. Te...
4: Y podría seguirme aquí este Sí, ya, personaje. yo sé El próximo tiene que durar más Nos pasamos sí. con
3: más tiempo Pero ah. creo que ahorita estamos en el, en el Pues creo que ha sido un gran capítulo sí. Con grandes historias Rix, te quiero agradecer mucho Adiós, amigo eh, Y antes de que nos vayamos Por favor, ¿le puedes volver a comentar a la gente? plataformas redes sociales Donde te pueden este,
2: escuchar y, ¿Y más? Claro que sí, me encuentran en YouTube como El Grimorio de Rix, acuérdense, Rix con R-I latina, G-G-S. Estoy en YouTube, en Instagram, Facebook, TikTok y en Spotify. También aquí en YouTube tengo el canal de Rix y los Amos del Multiverso, que ahí platicamos de cine y todo este rollo. Y eh, en mis libros, Demonios de Luna Llena, La Orden de Camasots y el nuevo que sale, si todo sale bien, a inicios del de, próximo año, en Amazon.com. Y en, también en versión Kindle. Perfecto, muy bien Oye, pues muchas felicidades Gracias a ti, igualmente Muchas gracias,
3: amigo Muchas así. gracias por venir eh, Yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias o evidencias Háganlo al correo que está ahí en pantalla Ya que están por ahí Así rápidamente le dan like Lo comparten Comentan Es más, si no quieren este, compartirlo ni, ni darle like Comenten ustedes qué piensan acerca de todo esto de la licantropía Lo que hablamos de los fantasmas Las otras realidades Los viajes en el tiempo Dejen su comentario Dejen su comentario, por favor y si tienen alguna experiencia maravillosa, ya saben, al correo fepo.arroba.podcastparanormal.com Y en la descripción, luego, luego, vamos a tener todas las redes sociales de Rix para que puedan seguirlo así en un clic. Y me mandas el enlace del libro también para que claro, ahí, que sí, gracias. si alcanza, todavía lo puedan comprar. Y si no, en Kindle, ¿no? así En los
2: dos está disponible, tanto físico como en Kindle.
3: Perfecto, perfecto. Muchas gracias. A ti, amigo. Me encantó estar aquí. No, hombre, estuvo todo buenísimo. Sí. Me encantó. Este, de hecho este, nada más quiero comentarlo este capítulo no estaba programado o sea yo iba a grabar con Rix, que ah, fue lo que grabamos y grabando con él me di cuenta y dije tiene que estar en el podcast paranormal tiene gracias. que estar en el podcast paranormal no, gracias. Me gracias. muchas gracias a ti, ahora sí ya nos vamos, gracias y yo les recuerdo como siempre que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie, a quien abrazar chao
4: 18 plus.